0: Bernd, deine Frisur wird immer legendärer, finde ich. Also das, man muss sich das so vorstellen, also überlegst du dir, die Rasters machen zu lassen? Ich meine, Material wäre jetzt echt genug da.
1: Nee, ihr wisst ja nicht, wie ich früher aussah. Äh, äh, ja, es gibt diverse Spitznamen für mich, muss ich sagen.
0: Den, den den, ich,
1: ich, ich, ich sage mal, die, die, die gekämmte Frisur war doch nie so meins, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: War da nicht irgendwas ja, aber mit du Satzeln? kannst doch nicht sowas
2: ankündigen und dann nicht sagen. Ist ja klar, oder? Was weißt du? mit den Spitznamen.
1: Ach, ich weiß gar nicht mehr alle, aber wie gesagt, Sideshow Bob war immer drin, ne, von ja. Simpsons, ne?
0: Ich würde das ja, ich würd das ja um, umdichten in Sideshow, Bernd. Das ja. Passt das frisurentechnisch ja. und auch für den Podcast ganz gut.
2: Ja, ja das stimmt. Also ich ich, ich, ich würde gerne mal meinen Witz jetzt von vorhin wiederholen. Ja, mach. Dass du, ähm, dass du froh sein kannst, dass es Viva nicht mehr gibt oder äh, weil du dann morgen nämlich eine Show hättest mit der Frise. <lacht>
1: Oder, ja, warum nicht? So eine so Eishockey-Show auf
0: doch geil. Ne?
2: Oh ja, Riesenerfolg, glaube ich.
0: <lacht> Oder du <lacht> genau checkst mal, ob, ob sie in der jamaikanischen Eishockey-Nationalmannschaft ähm, noch einen Spieler brauchen. Da muss noch ein bisschen ja, was tun, glaube ich.
1: Äh, das geht glaub ich glaube ich, zu schlecht.
0: Wie, Sebastian, du warst ja gestern auch in, in Nürnberg bei der Nationalmannschaft. Die ich Tschechen war in Nürnberg, haben, ja. Die Tschechen haben ausgesehen wie, wie Tschechen, finde ich, ne? wenn wir gerade bei, bei Optik sind. Genau,
2: so wie sich Tschechen seit 1982 nicht mehr verändert haben. Ich finde das <lacht> fantastisch. <lacht> Hast du das gesehen was da für geile Typen dabei waren?
1: Ja, die haben alle Helme auf, ne, war das Problem. Aber ja, ja ich, ich habe es gesehen, aber ich konnte es natürlich nicht so schön sehen, wie ihr vor Ort.
2: Ja, vor allem war es das so, dass, also ich weiß nicht, das waren natürlich neue Trikots, äh, teure, von einem hochwertigen Hersteller, aber sie haben so ein bisschen verwaschen ausgesehen, als, als hätte einer das falsche Programm genommen. Das hat halt auch, also trikot -mäßig schon schwer nach 80er Jahre ausgesehen und dann hatten die halt alle Matten und Oberlippenbärte und gerade in der Verteidigung waren so ein paar Hühnen dann dabei, die so leicht, bucklig übers Eis gefahren sind. Ich war sehr begeistert. Rein deshalb ja. war das ein fantastisches Länderspiel gestern. Ja, ich.
0: Ja. ich weiß nicht, inwiefern du dich auf die Check noch vorbereitet hast, jetzt über die Namen hinaus, also da war ja einer dabei, äh, weil man immer denkt, so als Tscheche ist eigentlich deine Be Berufung, Eishockeyspieler zu sein, aber da ist einer dabei, ähm, dessen Großvater hat eine Gärtnerei und der hat eigentlich gefordert, <lacht> dass der, der Enkel auch die Gärtnerei übernimmt und der hat es dann auch probiert und hat sich hingestellt, äh, willst du Blime kaufen? Und das hat einfach nicht funktioniert. Und er hat dann zu seinem Opa gesagt: Opa, ich, ich glaube, ich will Eishockey spielen. Ja, ich will Momentum, Momentum kreieren, mit Jack vielleicht oder Thor war draußen. Ich bin Eishockeyspieler. Blimmer war für mich der geilste Name bei den Tschechen auf jeden Fall.
2: Ja, wobei er jetzt rein körperlich, aber wirklich eher wie ein Gärtner ausgesehen
0: hat. <lacht> oh, aber also, Bruder hat Bruder hat er schöner gemacht. Und so vom, ja. wenn ich so vom, vom Gesicht dann doch eher Eishockeyspieler, finde ich.
2: Ja, absolut. Die werden alle danach ausgesucht. Deswegen hat er, der, der, der größte Hühne, der sieht eigentlich sehr friedfertig aus, nämlich André Schuster. Kannst du besser aussprechen, ne? Wie, wie heißt er?
0: Ja, ich weiß nicht, Schuster, wahrscheinlich Schuster, Schuster. Ja. Schuster, ah. ja. Ja. Schuster, Schuster, So, am Anfang. Spaß.
2: Ja, gern.
0: Road Table Showtime! Ah, derre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer und ich habe jetzt gerade da bei unserem Geplänkel vorher gedacht, es ist echt unterschiedlich, was zu wenig Schlaf mit dem Menschen macht. Also ich würde sagen, bei das da ist es dann eher, geht es vielleicht eher so, man muss erst, vielleicht erst mal ein bisschen anschubsen. Bei mir glaube ich ist es eher so, wenn ich zu wenig schlafe, muss man mich ein bisschen bremsen. Oder wie seht ihr das?
2: Das hört sich ganz so an, Christoph, ja. Das Ist das jetzt schon die, die Einführung? Muss, da muss ich jetzt schon mal ein Gag machen oder?
0: Ja, hallo Sebastian.
2: Ja, hallo Christoph, du wirst mich jetzt hassen, aber natürlich äh, muss an dieser Stelle auch noch ein herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag äh, kommen, auch wenn wir jetzt ein paar Stunden zu spät dran sind. Aber alles Gute, Christoph, zu deinem 23. Geburtstag. Eines der traurigsten Bilder gestern Abend äh, bei diesem äh, fantastischen Länderspiel war, wie äh, die beiden Geburtstagskinder so fünf Meter und nur von der Bande getrennt äh, in dieser Arena allein standen. Niklas Treutler, gestern 30 und äh, du direkt dahinter. Ja. Was, was machst du da eigentlich die ganze Zeit, während du da drauf wartest, dass du wieder moderieren darfst?
0: Ich schaue mir das Spiel an. Also, und das ist tatsächlich... Was, sagen wir vor, Bernd, Servus.
1: Ja, mein traurigster Moment ist nämlich, Christoph Fetzer gratuliert, Niklas Treutle zum Geburtstag. Niklas Treutle gratuliert nicht für Christoph Fetzer zum Geburtstag. Das hatte ja. ich... Also das, das hat ein... Mein eigentlich sehr großes Herz hat es, es... hat ein Loch reingeschlagen, würde
0: ich sagen.
2: Ja, der hat sich verändert, der Treutle. Der hat ja. sich verändert.
0: Ich, ich wollte eigentlich, ähm, ich wollte eigentlich, hätte wäre es cool gewesen, wenn Ingolstadt gegen Berliner Mittwoch in die Overtime gegangen wär und wäre und Dakshan wäre in seinem 60. Geburtstag hinein, wahrscheinlich so eine Minute nach zwölf, wäre das Spiel entschieden gewesen. Dann, dann hätte ich sagen können beim Interview, um, uh, Congratulations, we share the same birthday, I'm younger, you're in the finals. So hätte ich es gemacht, aber es ging dann oh, nicht. Mann. Äh, ja. Schade, ja, schade, 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 schade. Aber äh, weil du, ähm, also, äh, Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm natürlich mit dabei beim Roundtable, aber Sebastian... Die, die weil du, ähm, übrigens auch noch äh, eben Doug Shannon und ich glaube, wenn ich alles täusche, ich wollte gestern nochmal nachschauen, die die Hegen. Ja, also auch äh, da da kann man mit Paul Coffee kann man dann nach Hause gehen, glaube ich, finde ich. Moment, ja.
2: wirklich? Ich habe nämlich extra auf Elite Prospects nachgesehen, wer da alles Geburtstag hat und das war ja wirklich erbärmlich. Also bis auf... Ja, aber es gibt Sport doch auf, diesem,
1: auf dieser NHL-Media-Seite gibt es doch diese Sektion, wer heute Geburtstag hat.
2: Ja, aber du kannst es ja bei Elite Prospects auch machen Du musst halt nur auf das Datum dann gehen. Aber das mache ich jetzt gleich. die der
0: Ja, ja. Dieter Hegen, 29. April. So schaut's ja, aus. Okay. Gut. El ja, kann natürlich Paul Koffi nicht mithalten, ist ja. klar. Elite nee. Scorer, sage ich da nur. Elite Wie Scorer. Wie oft ist Paul Koffi deutscher Meister geworden, um einen ganz billigen Gag zu machen? <lacht>
2: <lacht> und Verteidiger des Jahres in der DEL war er auch kein einziges Mal. So nämlich. Hm.
0: <lacht> um, ja, aber du gefragt hast, Sebastian, was mache ich da? Ich schaue mir Spiel an und tatsächlich finde ich das, also das. Habe ich nicht so oft, dass ich tatsächlich an der Bande stehe und von da das Spiel sehe. Und ich glaube, das ist schon ab und zu mal ganz gut, dass man das macht. Ja, weil ich finde, da kannst du auch, ich war jetzt in Ingolstadt am Mittwoch und äh, in Nürnberg bei der Nationalmannschaft am Donnerstag und allein, wenn du das schon ver vergleichst und es das heißt immer, ja, international, viel schneller, viel härter, geradliniger und dann sagen, ja gut, das ist schon ein bisschen eine Floskel, oder? Und es ist keine Floskel, es ist tatsächlich einfach so. Also Wie die Tschechen da von der ersten Minute draufgegangen sind mit dem Vorcheck ähm, und ihr technisch hochwertiges Spiel aufgezogen haben mit äh, Schläger äh, am Schädel des Gegenspielers und gegen die Bande gedrückt, war schon beeindruckend, ja, aber war wahrscheinlich von der Tribüne genauso, Sebastian.
2: Naja, ich äh, bin ja nur hier, um Gags zu wiederholen, ähm, die dann euch langweilen. Aber ich habe es ja gestern Abend auch gesagt, ich bin tatsächlich mittlerweile so alt, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass es früher hieß, ja, den Tschechen, den musst du, den musst du auf die Nerven gehen, da musst du harte Checks fahren und sowas, da musst du deine körperlichen Vorteile aus, austeilen und so. Und dann siehst du halt einfach wie wieder ein DL Spieler, ja, die sich ganz normal bewegen in der DL, die jetzt körperlich äh, ähm, wirklich auf der Höhe sind, und wie da halt einer nach dem nächsten zusammengemürt wird da an der Bande. Und wirklich wie die 10, 15 Minuten gebraucht haben, bis sie sich an diese Körperlichkeit gewöhnt haben. Das ist wirklich, du hast vollkommen recht, das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Und man darf ja nicht vergessen, Ja, also das ist ja jetzt auch nicht die A-Mannschaft, die die Tschechen da äh, aufgestellt haben. Ne? Da fehlen ja dann auch noch zwei, drei. Und da muss man gar nicht über die NHL reden. Also da die die, die können schon noch prominenter besetzt sein, ne? als das, was gestern da auf dem Eis war. Ja, muss man aber auch hoffen, bei einer, Nation, bei einer
1: Nation, die wie zu den Top 6 gehört, oder? Also klar, du hast recht, waren jetzt natürlich keine NHL-Leute bei, waren bestimmt auch nicht alle aus der KHL bei, vielleicht auch aus der eigenen Liga. Aber hm, so, das war ja nicht ansatzweise prominent, ne? aber trotzdem gut, muss man sagen.
2: Nein, aber, ja, aber das, das meine das. ich halt, weil man redet ja da immer drüber, wo... Ähm, ordnen sich die Deutschen jetzt mittlerweile ein mit äh, Stützle und Dreiseitel und sowas. Und dann siehst du halt einfach, wenn der äh, Deutschen nicht die A-Mannschaft aufbieten kann und dann halt auch gegen eine B-Mannschaft von diesen wirklichen Eisogenationen dann halt antritt, welche Tiefe die dann halt einfach noch haben. Ne? So, also, jetzt habe
1: ich lange genug gesucht, ich habe es gefunden. Äh, gestern ja. Geburtstag hat noch Brand du Brandon Dubinsky, Jonathan Taves, äh, oh. Tristan Jerry, so muss man ihn Oh, Tristan Jerry, ja. toll. Ja, ja, und sonst nur Leute, die ich nicht so spannend finde. Aber immerhin noch Jonathan Taves.
0: Ja. Ja, also Jonathan Taves, ja. Also der ja, Center, alles im Griff, in alle Richtungen. Also würde ich sagen, das ist doch schön. Mhm. Brian
2: Dubinsky, kleine fiese Drecksau, ja. <lacht> ja.
0: Wunderbar. Wollt ihr wissen, wer heute Geburtstag hat? Ja, gerne.
1: Chris Kreider. Und sonst nur Leute, die nicht so ganz spannend
0: ja, sind. Ja, dann nehme ich ja noch Teutle und Hegen und, und Taves und Dubinsky. und bin ich echt zufrieden. Brauche ich keinen Koffee.
2: Gut, dann möchte ich, dass wir direkt nach meinem Geburtstag auch nochmal aufnehmen, dann irgendwann. Ja, machen wir. Im September.
0: Was machen wir Oder insgesamt mit dieser WM-Vorbereitung, die natürlich schon sehr speziell ist, ne? mit dieser sechswöchigen, ja, mit den drei Phasen, immer wieder neue Spieler dazu, immer wieder Spieler raus, Spieler, die auch absagen. Tatsächlich, ich habe ja ähm, gestern auch die Renz am Anfang gefragt, wie, wie kommt man sich da eigentlich vor, wenn man weiß, man könnte jetzt nach Hause geschickt werden und in dieser speziellen Situation, ich, ich glaube, dass das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass du dann teilweise wirklich auf dem Zimmer sitzt und dann vielleicht vom Bundestrainer hergerufen wirst und dann heißt ja, guten Job gemacht, aber es reicht leider nicht und dann warst du zwei, drei Wochen nochmal zusätzlich dabei und dann bist du doch wieder raus und spielst keine Weltmeisterschaft und manche schaffen den Cut vielleicht gerade nicht. Also ja, halt natürlich durch die Situation auch bedingt, durch Corona bedingt nochmal, Bernd, noch, nochmal härter, glaube ich, für die Spieler auch, also nochmal, er muss noch mehr Opfer bringen.
1: Ja, wobei ich andersrum, glaube ich, denke, dass vielleicht das Aussortieren dieses Jahr gar nicht so schlimm ist. Natürlich ist es sportlich doof, wenn du dann nicht mehr dazugehörst und dadurch ja auch relativ sicher nicht zur WM fährst. Aber ich glaube, der eine oder andere denkt sich auch so, ach komm, ich habe jetzt lange genug in dieser in diesem Bubble- oder Bubble-ähnlichen Zuständen gelebt. Jetzt komme ich mal nach Hause und versuche mal so ein andersweise normales Leben zu führen.
2: Ja, wir diskutieren da jetzt natürlich Fragen, die man eigentlich den Spielern stellen müsste. Und das äh, finde ich wirklich total schade, dass sie in Nürnberg sind und ich dann da einfach keine Möglichkeit habe, da wirklich mit den Leuten dann nur über Telefon dann halt zu reden. Mit Daniel Schmölz habe ich unter der Woche ähm, telefoniert und ähm, die hauen natürlich da auch immer so gern dann einfach Phrasen raus. Aber ich glaube, es gibt zwei Sichtweisen in dem Jahr. Erstens, äh, was würdest du sonst machen? Ja? Also, hm. Es gibt ja nichts zu tun, also die, 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 der Trip nach Mallorca fällt halt aus, Golfspielen fällt aus, ist halt alles nicht möglich im Moment, ähm, da kann man dann auch nochmal ein bisschen Eishockey spielen und dann vielleicht äh, wenigstens noch eine kleine Reise nach Riga machen, andererseits ist natürlich auch richtig, was du da gesagt hast, deswegen glaube ich, dass dieser Druck oder dieses diese unangenehme Aufgabe, den Leuten dann zu sagen, dass sie nicht dabei sind, dieses Jahr vielleicht nicht ganz so schlimm ist und die Enttäuschung auch nicht ganz so schlimm ist, wenn du dann raus bist. Das ist äh, sicherlich so. Äh, und es gibt natürlich so ganz subtile Zeichen von Bundestrainer Toni Söderholm, mit wem er tatsächlich weiter plant und wem nicht. Und wenn du dich in der vierten Verteidigung, äh, wenn du selber zwei Meter sechs groß bist und dann mit John Rogel äh, findest, dann bist du vielleicht in den Planungen nicht ganz weit vorne dann, äh, was das angeht. Also das Verteidigerpärchen Oliver Mebus, John Rogel das fand ich gestern wirklich sensationell. Das längste Verteidigerpärchen, das jemals irgendwo auf dem Eis gestanden ist, zusammen.
1: Aber habt ihr gesehen, Holzerbrand, genau das Ding, was wir vor ein paar Wochen hier, glaube ich, alle hatten, äh, mit Blick auf Olympia. Ja, und jetzt wird es gleich kontrovers. Wie fandst du Brand? Ich habe ehrlich gesagt das Spiel nicht so richtig intensiv verfolgt, aber ähm, ich habe ihn schon mal dominanter gesehen, ehrlich gesagt.
2: Ja, für mich war der schwer überfordert, also als einer der Manche. Hoffnungsträger ähm, dieser Nationalmannschaft, also wir reden jetzt über ein Spiel, wir reden über ein Testspiel, äh, vier Tage nachdem er ausgeschieden ist oder fünf Tage nachdem er ausgeschieden ist mit äh, ziemlich äh, enttäuschend ja oder ernüchternd dann im Endeffekt, also man muss da auch vorsichtig dann sein, aber das ist ja wirklich einer, von dem er sich erhofft, ja dass Deutschland dann wieder einen pack moving defenseman da hinten drin hat. Und mit dieser Aufgabe war er gestern also schwer überfordert. Aber ich glaube, das sehen Leute
0: in diesem Podcast anders. Na, also ich... Du hast recht, dass er nicht so dominant war wie in der DL, was ja auch, finde ich aber ich nicht gesagt. überraschend ist. Ja, also, ähm, also aber ja, wir haben gestern ja auch noch gesprochen während, also ich finde, Insights, ah. Insights geben. Und ich habe so rausgehört, ne, dass er halt nicht so DEL dominant gespielt hat wie bei den Straubing Tigers. Ähm, ich kann mich erinnern an eine Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren, als Konrad Abelshauser für mich so der dominanteste Spieler der Liga, Verteidiger, Stürmer überhaupt war. Das war seine Verteidiger des Jahres Saison und da war er wirklich richtig stark auch offensiv noch viel mehr in Erscheinung getreten, als er das jetzt tut, andere Rolle gehabt. Und der ist bei der Weltmeisterschaft auch nicht aufgefallen, sondern hat dann einfach auch sein Spiel nicht aufziehen können, nicht mal seine Körperlichkeit da so ins Spiel bringen können. Und bei Brand Ganz kurz, ja.
1: ein Einschub dazu. Ich finde es ja völlig Mythos, dass Konrad Abelshauser so körperlich sei. Ich finde, dass der im Verhältnis zu seinem Körper total wenig körperlich spielt. Ja. aber, egal, aber
0: Reichweite, ne? Reichweite, genau.
2: ja. Absolut. Ich wollte da nämlich auch gleich eingreifen, weil ich mir das dann auch gedacht habe. Aber ähm, Fizzi hat natürlich trotzdem recht. Körperlichkeit bedeutet nicht immer, dass du Leute an der Bande zerstörst, ähm, sondern einfach, was du auch damit anfängst. Und äh, ich finde schon, dass Konrad Abelshauser da einer der clevereren Verteidiger zumindest auf DEL-Niveau ist. Gilt übrigens auch für Oliver Mebus, ne? der Meter sechs groß, der weiß auch, was mit seinem Körper anzufangen, ohne dass er halt irgendwie Leuten immer wehtun muss. Ähm, ich glaube schon, dass das ein gutes Argument ist. Und ich kann mich an Abelshäuser noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich nämlich auch so große Hoffnungen dann in ihn hatte, dann auf internationalem Niveau. Und das war dann tatsächlich eine ernüchternde WM. Vielleicht auch einer der Gründe, warum er dann 2018 auch nicht nominiert worden ist dann für die Olympischen Spiele.
1: Ja, und seitdem auch gar keine WM mehr gespielt hat, ne? Für mich nicht das
0: täuscht. Ja, aber auch wegen Verletzungen. Hm. Also, ja. äh, aber gerade äh, bloß Einschub wegen Größe und Körperlichkeit, die Szene mit Jara und Wilson gegen wer war das, war das Pajot von den Islanders, hm. als der so ein bisschen stänkert und Jara nimmt so seinen Schläger und hält die mit einer Hand weg ja. und schmeißt dann den Schläger weg, wie so, so ein Zahnkindergärtner, ne? Ja, das ja. ist brutal ich meine, der Wilson ist schon zwei Köpfe größer als Pajot und der, und der Chara hat dann noch mal den Kopf oben drauf ähm, ja, aber zurück zu Marcel Brandt ähm, das Ding ist ob das dann bei der Weltmeisterschaft funktioniert oder jetzt auch in der weiteren Vorbereitung, ich weiß es nicht. Ich finde es bloß interessant, das zu beobachten und ich finde es gut, dass er so probiert, wie er es halt spielt, weil das seine Spielweise ist. Wenn der jetzt die Scheibe rauschippen würde, dann könntest du auch einen da aufstellen auf der Position, der ein bisschen größer ist, der eben mehr Reichweite hat, der technisch und Schlittschuhläuferisch nicht so gut ist wie Marcel Brandt, aber eben die Scheibe rauschippt. Aber sie wollen ja so aufbauen und Deswegen, du musst ja irgendwie, musst du ja die Spieler finden, wenn sie nicht da sind, die jungen Spieler, ja, wenn, wenn du sie in der NHL nicht hast, dann musst du die nehmen, die es in der DL am besten können. Und Bastian Brandt kann es eben am besten in der DL. Und ich. Weiß es nicht, wie es funktioniert auf äh, WM-Niveau, aber ich will es sehen und ich will auch sehen, dass er das probiert, denn so ist die Spielweise und das war das, was ich auf jeden Fall äh, positiv anmerken will zur Nationalmannschaft, sie probieren es halt. Das haut nicht immer hin, dann spielt vielleicht auch ein Holzer hinten raus, ein Fehlpass, ein Müller bekommt Druck, die Tschechen haben brutal hart vorgecheckt, also sie sind wirklich brutal hart draufgegangen von ja, der zwei ersten Drittel, Sekunde an. Zwei Drittel, ja. ja, ja. Ja, das stimmt. Ähm, und dann hast du da die Probleme im Aufbau, du probierst es aber trotzdem und du wirst es auch oder du würdest es auch, wenn jetzt ein Vorbereitungsspiel gegen die USA, gegen Kanada wäre, würdest du es auch probieren. Weil das die Spielweise ist, die Philosophie und dann musst du sie auch zeigen auf dem Eis. Ja, ja,
2: und ich das, ich das,
1: ja. sorry, gerade in den Testspielen ist es ja auch wichtig, Da hast du die blöden Testspiele. Die Ergebnisse sind ja völlig egal. Ich habe nur eine äh, Sachen noch zu den Verteidigern. Bei den Stürmern kann man ja noch sagen, da wird sich, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Bei den Verteidigern habe ich gestern mal überlegt, ja, wer soll denn da überhaupt noch kommen? In der NHL gibt es keinen. Okay, es gibt auch den einen oder anderen, der jetzt gerade noch in der Liga unterwegs ist, also in der DEL Playoffs. Und da gibt es natürlich noch so einen Gawanke und noch so einen Seider. Aber dann wird es auch schon dünn. Ich glaube, dass die Verteidigung schon ähnlich so aussehen wird wie gestern, oder?
0: Ja, aber Moment. Also, ich weiß nicht, wer da überhaupt die WM noch auf dem Zettel hat und spielen will, aber Sinan Akta hat eine sehr gute dl saison gespielt. Ein Reul in Mannheim gibt es noch. Es gibt in Berlin Jonas Müller im erweiterten Kreis. Eigentlich noch Wismar, ich glaube, Hörtler hat ja seine Nationalmannschaftskarriere jetzt äh, endgültig beendet, offiziell. Aber du hast also erweiterte Kreis, Kreisbittner noch in Wolfsburg. Die sind da alle, die gehören unter diese 50 Spieler, die im erweiterten Kreis sind. Also die Verteidigung wird sich schon noch ein bisschen ändern.
2: Ja, Björn Krupp auch noch. Also... Auch einer, der 2018 dabei war, vergiss mir immer. Ja,
0: gestern war tatsächlich Moritz Müller der Einzige, der 2018 mit, mit dabei war, bei, beim Silbermedaillengewinn. Also das ist jetzt schon in, innerhalb von drei Jahren schon, gut, es kommen noch ein paar, aber es kommen wirklich nicht mehr so viele. Gerade im Sturm, ja. klar, dass so ein Eisenschmied wird wahrscheinlich kommen, Plachter, Nöbels, Pöderl, die Berliner äh, Reichel wahrscheinlich, ja, Stützle, ja, schauen wir mal, wie das wird, wie schnell das geht mit der. Aber zumindest Tänne. theoretisch. Ja. Ja. Aber ich hätte Sebastian unterbrochen,
2: du wolltest was ganz anderes sagen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade sagen wollte. Wahrscheinlich noch einmal über die Verteidiger. Äh, aber also ja, genau, weil ich es einfach... Äh, ich glaube schon, und ich, äh, diese Verteidigung muss sich verändern, weil also die hatten gestern massive Probleme. Und es wäre ja wunderschön, wenn, wenn ein äh, Marcel Brandt, der einfach sich auch nochmal in der Liga ja entwickelt hat, wenn der sich halt auch äh, über die Testspiele und die ersten Spiele dann bei der WM dann an das ist irgendwo gewöhnt und dann das, was er in der DEL bringt, dann auch in der Nationalmannschaft bringen kann. Das halte ich ja nicht für ausgeschlossen. Aber so dieser Moment, ähm, den wir hatten als Beobachter gestern, ups, das geht ja dann doch noch besser als so DEL-Playoffs und obwohl das bloß ein Testspiel ist, den hatten glaube ich gestern auch ganz viele Spieler, die dann so nach zehn Minuten gesagt haben, ja sag mal müssen die eigentlich so hart spielen und also da gab es wirklich an, an, die sind ja teilweise in den Zweikämpfen sind die ja wirklich nimmer aus ihrem eigenen Drill, die konnten sich ja nimmer befreien dann in der Verteidigung, das hat schon wirklich verheerend ausgehen, also ich meine ich rede jetzt darüber, als wäre das ein 0-8 gewesen, am Ende hätte Deutschland das Spiel auch locker gewinnen können, aber wäre wir da über, über Testspiele und es gab ja auch wirklich äh, Leute, die äh, sehr positiv aufgefallen sind, aber von denen, da ist jetzt auch keine Überraschung mehr, dass er Fischbuch auf dem Niveau spielen kann, dass ein Eder mit seiner Wucht und seiner Körperlichkeit äh, auch damit spielen kann. Die waren ja auch wirklich stark gestern. Aber in der Verteidigung, also wenn äh, Corbinian Holzer, der mir übrigens... Äh, auch anders als du, du hast jetzt da von Fehlpassen geredet, ähm, sehr gut gefallen hat. Äh, also der einzige wirklich stabile Verteidiger ist, ähm, dann hat man schon ein Problem, weil auch Sezemski der natürlich auch eine andere Rolle spielt, auch ein Tor gemacht hat dann. Aber der hatte ja auch so seine Probleme. Moritz Müller hatte seine Probleme. Also das ähm, hat schon nicht so gut ausgesehen dahin.
0: Ich habe bei Holzer gesagt, mal ein Fehlpass. Also mir hat der auch gut gefallen. Und auch da, hatte er auch im Interview auch vor dem Spiel und... Der bringt eine Komponente rein in diese Mannschaft, die du brauchst auch auf diesem Niveau. Es ist einfach so. Ich weiß, wenn du Twitter liest, sagst du immer: Ja, Holzer, reiner Defensivverteidiger. Und der Mann hat jahrelang. Ähm NHL und AHL gespielt. Der war natürlich jetzt kein top 6 verteidiger in der NHL, aber er hat zumindest und er hat auch den Willen gezeigt, jahrelang, dass er das auf sich nimmt und immer wieder Mannschaften wechselt und dann wieder in die AHL versetzt wird, diese Bustouren auf sich nimmt. Der hat jetzt in Jekaterinburg gespielt in der Pandemiesaison und erzählt dann, ja, dass er das eigentlich ganz interessant findet und dass es eine, eine, eine schöne Erfahrung war. Also, das ist auch einer, der eben diese Erfahrung da mitbringt in die Kabine und das, natürlich hat das auch mit Leadership zu tun. Ne? Also, zwei Ü30-Spiele mit mehr als 40 Länderspielen waren da gestern auf dem Eis mit Moritz Müller und mit Corbin und Holzer. Natürlich brauchst du diesen Skill, du brauchst Spieler wie Petak als gestern, erstes Länderspiel, wie Schütz der Tempo hat, wie ein ein Fischbruch, wie sie alle heißen, Eder. Aber du brauchst natürlich auch, ja, du brauchst Leute, die schon bei, bei einer Weltmeisterschaft waren oder schon mal irgendwie Playoffs gespielt haben oder ja, schon auch mal halt Hürden nehmen mussten, wie Corbin und Holzer. Und ich fand ihn auch spielerisch gar nicht so schlecht.
1: Was ich hier besonders mag, ist, wenn er diese, diese, diese Fake-Pässe macht hinter dem Tor und dann durch so den vorcheckenden Stürmer ins Leere laufen lässt, das hat er mehrmals gemacht. Also ist ja nicht so, als würde der quasi den Schläger nur haben, um nicht hinzufallen und alles rumrumpeln wollen. Also der weiß auch durchaus mit dem Puck umzugehen, sonst hätte der ja auch gar nicht in Russland spielen können.
0: Ne? Na, aber das ist immer so die, also das ist so die, die Twitter-Meinung. In meiner Blase ist das ja, dass das so ein Reinhardt, nur Off-the-Glass-Verteidiger ist er nicht. Der, nee, der spielt jetzt, der skatet die Scheibe nicht Fein raus und macht drei, vier Fakes und, und haut das Ding dann ins Kreuzzeug, das macht er nicht, aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Und gerade diese Ruhe, dann eben, dann kommt halt so ein 1,90-Tscheche mit, mit drei Zahnlücken und, und, und Vollbart und dann macht dann den hat er aber schon in Russland in der Saison schon 20 Mal gesehen im Vorcheck. Und genau. dann macht er halt den, dann sagt er, ja, du kannst mir schon seit Jahren nichts mehr und macht die Drehung und, und spielt die Scheibe raus. Ja. Genau. Dieser Eishockey-Rassismus gefällt mir sehr gut heute. Ja. <lacht> Nein, was? Ich will, ist, also. Da waren so ein paar Spieler dabei, die haben so ausgesehen. Richtig. Ja, das, das habe ich ja
2: vorhin auch gesagt. Ja, <lacht> das war ja tatsächlich so.
0: In der deutschen Mannschaft haben wir da eben einen Holzer, der vielleicht so in die Richtung zumindest geht. Ja, ein bisschen ja, Vollbart und einfach, dann siehst du, okay, der hat schon was mitgemacht.
1: Ja, ja mich nimmt er ja nicht. Ja, kannst du nichts machen. <lacht>
0: ähm,
1: aber trotzdem nochmal grundsätzlich, was glaubt ihr denn? Weil auf deinen Kopf kein Helm mehr passt mit <lacht> 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 was, was glaubt ihr, wie sich der Kader denn noch ändern wird? Ich glaube, da wird sich ziemlich viel noch ändern, wenn man so sieht, dass noch so ein Niederberger Brückenmann, vielleicht sogar ein Endras noch da ist. Ne? Ähm, Sturm, naja, NHL-Spieler, also die, die in die Playoffs kommen, kannst du natürlich abhaken aber sonst ich habe mich gestern nämlich mal also mein erster Gedanke war so ja ja die wird sich ja noch so viel ändern dann habe ich überlegt na ja ändert sich denn wirklich noch so viel okay sagen wir mal der halbe Kader ändert sich noch aber das war's doch oder
0: ja, aber alleine allein schon durch die Damen Seider und Stütze, die ja möglich wären, ja, wir sagen jetzt immer NHL-Spieler kommen nicht, aber da sprechen wir vor allem über drei Seiten natürlich K.O. mit Edmonton, Nico Sturm, die sind alle Playoffs-Gruber natürlich im Tor, aber ein Stützle, wenn der nicht in die Playoffs kommt, wenn es hinhaut mit der Quarantäne, dann könnte das schon klappen. Dann hast du halt die, die Top-Spieler der letzten Jahre und die 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 die, die hohen Draft-Picks mit Stützle und Seider noch mit dabei und so zwei Spieler können dann schon noch mal was ausrichten und dann hast du Hast du eben Torwart, klar, also du hast jetzt in der Halbfinalserie hast du Endras und Brückmann bei Mannheim, du hast Niederberger, du hast Strahlmeier an deutschen Torhütern. Ich denke mal, wer hat zwei davon mindestens werden noch kommen und Treutler wird wohl bleiben, weiß ich nicht. Du hast, die Verteidigung haben wir schon gesprochen, auch im Sturm. Du, was Was finde ich, fehlt, und das hat man gestern auch gesehen, sind tatsächlich so Finisher. Und also mit, mit Plachter und Eisenschmied zum Beispiel und Föderl natürlich, hat man ja noch Finisher in den, in den Playoffs. Und das ist dann schon eine Komponente, wenn die noch dazu kommt zu gestern, denn Chancen herausgespielt haben sie sich, sie haben bloß nicht genutzt, dann sieht die Mannschaft nochmal anders aus und ist schon durch, sag ich mal, vier, fünf, sechs Leute, die dazu kommen würde die schon besser werden. Man weiß natürlich nicht, wer spielen will. Also in München hat man jetzt äh, Seidenberg und Mauer äh, und auch Elis haben gesagt, dass sie nicht spielen, also dass sie das nicht okay. mehr machen nach dieser Saison. Ähm, also die haben abgesagt. Das heißt, das weiß man nicht, was dann jetzt zum Beispiel Leo Pöderl sagt, nachdem er vielleicht äh, Meister geworden ist mit Berlin oder im Halbfinale raus ist. Ähm, sagt dann, okay, jetzt will ich mein Knie auskurieren oder jetzt will ich noch den Schwung mitnehmen für eine Weltmeisterschaft oder jetzt will ich die Saison noch positiv abschließen mit einer Weltmeisterschaft. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt dann oft auch die, die Entscheidung einfach der, der Spieler selber.
2: Und bevor das so, so ein Halbwissen-Podcast wird, äh, Endras hat doch auch, auch seine Nationalmannschaftskarriere
0: beendet, oder?
1: Das frage ich mich, das habe ich mich gestern Abend gefragt und bin ehrlich gesagt... Nee, nee bin ich mir Zeit.
0: ziemlich sicher. Okay. Das wäre natürlich auch, also, weiß ich gar nicht, ob er es offiziell gemacht hat. Oder ob er dann in, bei der einen Weltmeisterschaft als Endras und auszubirken ja die Silbermedaillengewinner waren und dann nicht mehr nominiert worden, ob dann einfach da der äh, Cut gemacht wurden, wurde. Ähm, wäre natürlich auch nicht, also wenn Brückmann dann als backup goalie von Nadler Mannheim ähm, nominiert wird und Endras nicht, wäre dann komisch. Aber das glaube ich können wir jetzt noch kurz überprüfen, ob Endras äh, offiziell ähm, die Karriere beendet hat.
2: Ja, kannst mal die Chopper, die äh, Melodie einspielen, bis es äh, der Band endlich... Nee, da habe ich noch einen wird. anderen Gedanken in der Zeit.
0: Ähm,
1: ich habe gestern Abend so überlegt, ja, okay, verloren, dann wieder 4-1, ist ja eigentlich auch egal, ist ja nur ein Testspiel und dann habe ich mir so überlegt, na gut, gucken wir doch mal, was da aktuell für Spieler in diesem Kader sind. Das sind Spieler, die haben entweder die Playoffs verpasst, also sind nicht unbedingt mit der allerbesten Laune aus dem Verein rausgegangen oder Spieler, die relativ bitter, in Klammern, das Halbfinale verpasst haben, die Viertelfinale rausgeflogen sind, die also auch nicht mit der allerbesten Laune da ankommen. Und dann kommst du zur Nationalmannschaft, denkst du vielleicht, ja, ein bisschen Tapetenwechsel, anderen Trainer sehen, andere Trainingsübungen, mal andere Leute sehen, in einer anderen Stadt, sei es nur ein Hotel, mal für ein paar Tage, mal abschalten von dem eigentlich enttäuschenden Ligaverlauf am Ende. Und dann verlierst du drei Spiele in Folge, schießt auch nur zwei Tore in den letzten beiden Spielen. Deswegen frage ich mich jetzt, muss da jetzt trotzdem mal gewonnen werden? damit man, auch wenn es natürlich für irgendwelche Punkte völlig unwichtig ist, aber ist das für den Kopf nicht langsamer wichtig, gerade in dieser Phase, in der du dann, wie gesagt, eh nicht aus der besten Laune kommst, dann bist du die ganze Zeit isoliert und dann verlierst du ja auch die ganze Zeit nur. Kann sowas sich auch dann festsetzen? Übertreibe ich jetzt, weil es irgendwie drei Vorbereitungsspiele waren.
2: Ja, mich interessiert halt einfach die Psychologie dahinter. Also wie motiviert Söderholm diese Spieler, von denen viele wissen, dass er einfach nicht dabei sein werden. Genau, das Und, auch, und genau. das, das finde ich halt das Spannende. Ne? Was was passiert da einfach? Also was erzählt er denn? Da, da sind ja auch Leute dabei, die, die die sind ja nicht mehr 20, sondern die sind 25, 28 irgendwie so. Und ähm, das finde ich dann schon interessant. Also... Was erzählt er denn dem Tobi Eder? Also äh, rechnet Tobi Eder damit, dass er irgendwann langfristig, mittelfristig äh, Teil dieser Nationalmannschaft dann sein wird? Was ist mit dem, mit dem Pfaffengut, ja, der mir gestern zum Beispiel sehr gut gefallen hat? Weil das war einer, der sich tatsächlich da wehren konnte und der dagegen halten konnte. Aber der ist jetzt, also ich weiß nicht ganz genau, haben wir über den geredet, als wir über die Olympia-Auswahl geredet haben? Nein. Ja nicht, ne? Und ähm, wie motiviert man diese Leute und wie äh, bringt man sie dazu, dass sie dann sagen, okay, wir gehen jetzt heraus am Samstag und dann hauen wir die Tschechen einfach um, egal ähm, wie fies sie aussehen. Ich weiß es auch nicht. Äh, das finde ich wirklich spannend. Wer, Also diese Psychologie hinter dieser sechswöchigen Vorbereitung, die hat mich schon immer fasziniert, weil... Ja, also das gibt's. Es also gibt sowas in einer anderen Sportart? Ich kann mich. Nee, habe ich auch,
1: ich, ich hab auch gestern darüber nachgedacht, dass, wie man das jemandem aus einer anderen Sportart erklärt. Und das gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich meine, du kannst natürlich einerseits sagen, so um jetzt äh, bei den Düsseldorfern zu bleiben, so ein Ehe zum Beispiel, dem wird er von Anfang an gesagt haben, du wirst nicht zur WM fahren, aber du bist 21 Jahre alt, du hast eine überraschend gute DEL-Saison gespielt. Das ist quasi ein Dankeschön von mir oder eine kleine Anerkennung, dass du jetzt hier zwei Wochen mit der Nationalmannschaft spielen kannst. Aber du sagst ja genau richtig, was mache ich denn mit dem 28-Jährigen, dem ich irgendwie ganz klar sage, du bist jetzt drei Wochen dabei, um die Lücke zu füllen, um irgendwie nach, mit dem Rumpelbus acht Stunden in die Slowakei zu fahren, da zwar zu verlieren, dann fährst du wieder zurück und wenn es dann wirklich schön wird und spannend und das Fernsehen da ist, alle gucken, dann kommt ein und ne, dann bist du wieder weg. Ja, ist glaube ich echt nicht so einfach.
0: Aber glaubst ja. du, dass der dem El sagt, du bist eh nicht dabei und kannst dich hier ein bisschen zeigen? Ich glaube, dass der jedem sagt, ihr seid jetzt dabei, jeder, also wenn du, wenn du es clever machst oder als Trainer, sagst du, jeder hat eine realistische Chance auf die Weltmeisterschaft, wenn er mich hier überzeugt und schaut euch den Schmölz an zum Beispiel, klar, der hat jetzt eine sehr gute DEL-Saison gespielt, aber der machte in den ersten beiden Spielen ein Tor gegen die Slowakei. Der hat gestern auch wieder eine gute Chance gehabt, knapp daneben geschossen. Das ist ein Spielertyp, der 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 fehlt in der Mannschaft jetzt gerade, vor allem, von ein Yasin abgesagt hat. Also einfach so ein so ein Netfront, so ein Grinder einfach, der der auch mal ja, ich habe gerade gesagt, die Finisher fehlen, die Shooter, aber das ist ja kein Shooter, sondern der der fälscht ab, der der hat die Rebounds, der steht der steht für mich im Powerplay auch vor dem Tor. Wenn die Weltmeisterschaft spielen, ich glaube, der ist dabei. Und, das, und der hat einfach jetzt im Söderholm auch gezeigt in den drei Spielen, ja, das war jetzt nicht einfach nur Glück, dass ich da die Saison gespielt habe, sondern ich, ich nehme das mit, ich zeige das hier auch. und Klar, musst du auch die Möglichkeit bekommen. Jetzt El hat jetzt gestern auch nicht mehr eben in den Top-6 gespielt und dann ist dann schon klar, in welche Richtung es geht. Aber dennoch, wenn sich da Spieler hervortun oder zumindest hinterlassen den Eindruck und zu einem äh, ändert sich dann nächstes, übernächstes Jahr, wieder, boah, der Eda zum Beispiel, hat er hat mir echt gut gefallen, der Vorbereitung hat nicht ganz gereicht, dann hole ich wieder dazu. Und es ist doch auch so, ähm, die, diese, auch wenn du weißt, das ist jetzt nicht die endgültige Nationalmannschaft. Ich denke, das ist einfach was Besonderes, da dabei zu sein und dieses Trikot zu tragen. Und ihr wisst, dass ich ganz weit weg bin von, von Nationalstolzgefühlen oder irgend sowas. Aber das ist etwas Besonderes, wenn diese Mannschaft rauskommt, das ist kein DL-Club, wo du sagst, ja, wir halten auch alle zusammen, wir sind ein verschworener Haufen. Du weißt ganz genau, dass mindestens in jedem DL-Club einer dabei ist, und du sagst, der, der, der spielt halt mit, aber der hat sonst mit der Mannschaft nichts zu tun. Bei der Nationalmannschaft merkst du das, okay? Das sind alle, die, die kennen sich alle, die halten zusammen. Das ist schon ein Moment, wenn die aufs Eis kommen mit dem Trikot. Und das nimmst du als Spieler mit, ob du es dann für eine weitere Nationalmannschaftskarriere mitnimmst oder für die nächste DL-Saison, wie zum Beispiel ein Huss, ja, oder ein, oder, ein, oder ein Bersen einfach als, als als Belohnung dafür, dass die eine gute Saison gespielt haben. Jetzt von Nationalmannschaft, ich glaube, die sind dann nochmal größer, einfach vom, vom Selbstbewusstsein her in der nächsten DL-Saison. Und allein deswegen bringt es doch schon was. Ja,
2: kein, kein Widerspruch. Ich fand nur zur, zur Hymne nochmal, ähm, als dann die tschechische Hymne losging und das dann irgendwie nur so über iPhone, <lacht> über <ein> iPhone <lacht> Lautsprecher lief erst, habe ich dann auch gedacht, naja, das hätte man vielleicht davor so nochmal proben können. <lacht> Aber es ist ja dann auch noch lauter geworden. Also was die richtige ist, kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ja,
0: und vor allem die, die tschechische Nationalhymne ist ein brutaler Downer. Also, ja. das ist echt so, dass, oh, jetzt aufpassen, dass nicht alle einschlafen. Also brauchst du jetzt nicht irgendwie die Itali italienische oder was ich, die brasilianische, wo er. Alle abgehen, aber weiß ich nicht, kann man da nicht nochmal eine Alternativnationale für Eishockeyspiele irgendwie erfinden so? also, Sag mal, können wir das jetzt noch
2: irgendwie retten? Ja? Also verwaschene Trikots,
0: äh, Friesen wie aus den 80er Jahren,
2: äh, Zahnhygiene vielleicht nicht ganz so on top und äh, die Hymne ja totaler Downer, aber das Bier ist doch sehr gut, oder? Das tschechische Bier. Warum ja,
1: Jager ist aufgestiegen? Lass uns das doch einfach abfeiern. Prag ne? ist eine sehr, sehr schöne Badlo Stadt. Ja. Gewinnt das äh, siebte Spiel am Donnerstagabend und äh, ja. Echt? Und er hat einen
2: Assist auch dazu beigetragen, glaube ich. Ein
1: Assist zum 1-1, glaube ich, oder? Zum 1-0. Ja, die,
2: die, die Ritter aus
1: noch, ja. So ist es. Ja, und sind wieder aufgestiegen. Ähm, ja, fantastisch, oder? Aber ich habe eben irgendwo gelesen, dass mir jetzt Schluss macht, dass 50 für ihn dann doch zu viel ist. Nein, ich habe gelesen, also,
0: Bleckernitz und Jager spielen weiter. Das ist das, was also das doch noch hast. ein Jahr ja. ja,
1: jetzt Erste Liga, dann quasi so ihr letztes Jahr eher 50, eher 39. Ja,
0: warum nicht? Gut, so, ich jetzt. noch mit
2: dem noch mit einem Rollkragenpullover eigentlich?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Sieht mal geil aus, ne? <lacht> Thomas Bleckernetz. Ja, Thomas nichts. Ja. Übrigens, ähm, schön, dass, dass es so viele Eishockey-Podcasts gibt. Ne? Sven Metzger von Eiszeit FM schreibt mir: Nein, Dennis Andres hat niemals seine Karriere offiziell beendet. Er würde da auch jederzeit spielen, wenn er beruflich. Ich doch. Würde. Ja, naja, bitte. Also, ja, ich auch. Wir waren jetzt ein bisschen <lacht> unsicher, waren wir uns doch. Ja. Ja, ein bisschen unsicher, geht immer. Ein bisschen unsicher geht immer. Okay, soweit zur Nationalmannschaft. Nächstes Länderspiel gegen Tschechien wieder in Nürnberg am Samstag, 13.30 Uhr. Dann live auf Magenta Sport. Super Zeit. Ja, fantastisch. DL. Wie machen wir das mit den DL-Playoffs? Ne? Weil jetzt ist heute Freitag Mittag und es gibt ein Spiel 3 zwischen den Eisbärm Berlin und dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim und den Grizzlies Wolfsburg. Und wenn ihr das hört, dann ist das Halbfinale vielleicht schon wieder vorbei. Ich glaube, wir bleiben da eher so grundsätzlich bei diesen Playoffs, auch ein bisschen Psychologie von diesen Best-of-Three-Serien, ja, so grundsätzliche Eindrücke. Denn man braucht jetzt nicht groß tippen. Das kann in beide Richtungen gehen, finde ich, äh, Bernd. Also da gibt es jetzt in beiden keinen Favoriten nach diesen ersten Spielen. Karl kannst du sagen, ja, Mann, aber da wird die größere Qualität, aber ist doch völlig wurscht in so einem duo dai spiel ähm, Insofern, ja, kann da bis, bis Sonntag, wo dann das Finale schon beginnt, schon, ja, schon, schon auch eine Menge in jede Richtung passieren. Also jedes Finale denkbar und jeder Start dann auch im Finale denkbar, aus meiner Sicht.
1: Jetzt bleibt genau ein Wort zu sagen, äh, ja. Was ne? <lacht> <lacht> soll ich dazu sagen? Das ist genau, es kann alles passieren. Wir brauchen keine große Vorschau machen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich irgendwie Mannheim eine ganz kuriose Mannschaft finde, weil die mich in keinem Spiel bisher komplett überzeugt haben. Allerdings haben die auch noch kein einziges Spiel nach 60 Minuten verloren. Ne? Also es ist irgendwie total straight. Die können heute Abend ausscheiden, die können weiterkommen und ich sage bei beiden, jo.
0: Und bei, bei Berlin gegen Ingolstadt, und um da auch nochmal die, die Eindrücke vom, vom Mittwoch mit rauszunehmen, sage ich auch, Wer halt seinen Stil besser umsetzt, kommt ins Finale und vielleicht ein bisschen Glück hat und dann das Powerplay-Tor macht oder mal den Gegner erwischt und einen Konter fährt. Aber es ist einfach, also Berliner spielen einfach mit mehr Scheibenbesitz, mit mehr, ja, vielleicht controlled entries, mehr, mehr, mehr Kombinationen. Die Ingolstädter spielen sehr geradlinig. Das hat beinahe hingehauen in Spiel zwei, um tatsächlich dann auch ins Finale einzuziehen. Die Berliner drehen es wieder, weil sie vielleicht noch ein bisschen mehr Präsenz vorm Tor gehabt haben und dann bei halt diesen einen Moment gehabt haben, hinten raus, als McKinnon den Siegtreffer erzielt, dass sie nochmal mutig nach vorne gegangen sind und Unterzahl und McKinnon äh, macht dann das Tor. Und ja, in den da muss ich einfach sagen, Boah, dieser Wohlgemut ist einfach ein überragender Spieler. Das merkt man jetzt in den Playoffs noch mal mehr, weil du sagst, okay, ja gut, der spielt eine gute Hauptrunde, aber vielleicht dann Playoffs ist der körperlich schon so weit. Ja? Und auch da wieder Thema Körperlichkeit, der bohrt jetzt keiner in die Bande, aber der geht keinen Zweikampf aus dem Weg, der, der ist stabiler geworden und Hockey-IQ, sensationell. Also ich glaube, du kriegst keinen besseren deutschen Spieler, der gerade so auf dem Sprung dann nach Nordamerika oder eine bessere Liga ist, sag ich mal, in dem Alter. Und ja, die Adlermann haben kriegen diesen Spieler.
1: Ja, das Krasse ist, dass der halt, finde ich, der ist recht groß und körperlich schon präsent, aber der ist trotzdem technisch stark und schnell. Der ist ein kluger Spieler, hat einen guten Abschluss. Also du sprichst ja jetzt vor allen Dingen auf das 2-1 an dem zweiten Spiel von Ingolstadt, bei dem 2-auf-1-Konter, wo er dann verzögert. Und ich fand das ja doppelt gut. Er hat ja nicht nur verzögert, um den Verteidiger vor sich herrutschen zu lassen, sondern durch die Verzögerung hatte er auch, hatte auch seinen Mitspieler, Genug Zeit, um genau in die Position zu fahren, in der er dann das leere Tor vor sich hat, zumindest das schräg leere Tor. Also durch einen, durch eine Bremsung quasi und einmal abwarten, hat Wohlgemuth alles richtig gemacht. Den Verteidiger ausgespielt, den Torwart ein bisschen nervöser gemacht und den Mitspieler in die richtige Position gebracht. Und das finde ich mit einem Move innerhalb von einer halben Sekunde schon bemerkenswert.
2: Ich werde in diese Lobeshymnen einsteigen, wenn der sich dann in einem Testspiel gegen Wojtek Moschik äh, auch an der Bande durchgesetzt hat, dann gegen die Tschechen oder gegen äh, Libor Schulak oder Michael Jordan ja,
0: oder, war, den, ja, oder, den, recht recht. oder den Gärtner-Enkel. Äh, Gärtner Jay Blimel, genau. Sag's nochmal, komm, du willst J. es doch sagen. Ich, ich frage mich auch gerade, warum ich jetzt erzählt habe, dass der Siegtreffer in Unterzahl war, keine Ahnung, aber sie haben da sind nochmal vorgegangen, mutig natürlich bei den Berlinern ähm, war, war kein Schautern, aber sie haben das Powerplay-Tor gemacht. Also haben da auch den Special Teams Battle gewonnen. Aber nochmal zu dem Tor oder der Vorarbeit von Wohlgemut, der hat Tor und Vorarbeit gehabt jetzt im Spiel 2. Das, das ging viele auf das Tor, hinter dem ich äh, gestanden habe. Und du hast gemerkt, also klar, steht der Spielweise passt hinten raus und dann fährt einer von der blauen Linie fast alleine aufs Tor hin. Und dann merkst du an der blauen Linie, der Wohlgemut weiß genau, wie die Situation ist. Wie weit ist es noch bis zum Tor? Wie viele Gegenspieler sind da? Wer kommt da noch mit? Kurzer Blick über die Schulter. Wie lange muss ich verzögern, damit der Höfling genauso in Position ist. Den Wissmann, den lasse ich ins... Der, der macht genau das. Natürlich sagt er auch, wenn der Wissmann rübergeht, dann schieße ich. Ich glaube, die Option hat er auch im Kopf. Aber diese erste Option war einfach passen. Und dann im, im Hauptstadt Eishockey-Podcast äh, haben sie gesagt, Tom gesagt, wenn die nicht gestreut hätten, dann wird der Wissmann immer noch rutschen in Richtung Ingolstädter Innenstadt. Also den hat er wirklich schön aussteigen lassen. Den Kai Wissmann, mit dem er sich vorher schon ein bisschen in die Haare gekriegt hatte. Das hat ihm, glaube ich, auch nochmal besonders gefallen. Ist auch einer der... der, der der Bock hat auf diese Duelle und gern auch mal beim Warm-up siehst du den Grinsen und so weiter. Also klar ist es Druck, aber der hat Lust auf dich da die, 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 die zu zeigen. Das ist ja auch noch mal eine Fähigkeit. Ja, dann spielt er den Querpass und der kommt ge genau da muss er kommen und genau da muss er hin und keine Ahnung, ob er das in, bei der Weltmeisterschaft genauso macht, aber es ist schon mal cool, dass er das äh, Anfang 20 in der DL macht.
2: Aber die, die Mannschaft von äh, Tim Wohlgemuth hat doch verloren, oder? Wenn ich mich...
0: Mhm. Natürlich haben die verloren. Ich sag nur, Wohlgemuth ist mir da wirklich... ja der, extrem positiv aufgefallen. Aber es ja, stimmt, er hat die Eisbildung gewonnen, ja. ja.
2: Ich möchte mal auf eine, auf eine ganz unsachliche Ebene möchte ich das dann bringen irgendwie. Ähm, ich bin ja die ganze Saison schon, das kann man ja alles hier nachhören, äh, massiv begeistert vom ERC Ingolstadt, auch wie die Mannschaft zusammengebaut ist. Ähm, muss jetzt aber sagen, dass über die Dauer der Playoffs muss ich sagen, dass mir die einfach massiv auf den Sack gehen, ja. Also dieses extrem opportunistische einfach ja, zu das wissen. Stimmt okay, wir schaffen es in zwei, drei Spielen, ähm, kommen wir ins Halbfinale, dann brauchen wir wieder zwei Spiele, dann sind wir im Finale. Und da ist es uns einfach scheißegal, wen wir da aufs Eis schicken, wie lang. Äh, wir werden immer unsere besten Leute da aufs Eis schicken. Wir kümmern uns auch nicht darum, dass wir irgendwie Leute aufbauen, die dann vielleicht äh, in diesen Drucksituationen dann auch umgehen können und für Entlastung sorgen können, sondern äh, der Body ist halt dann einfach in jedem zweiten Wechsel dann auf dem Eis. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser Spielweise, ja auch so defensiv, wie sie dann auch gespielt haben, ähm, dann ist es auch okay, wenn dann Berlin irgendwie dann weiterkommt und dann auch dieses äh, Spiel 2 gewinnt. Also ähm, ja, die machen Spaß, die haben echt geile Spieler, aber finde ich, da kommt echt zu wenig dabei rum. Also zum Beispiel von einem Simpson hat man in Spiel zwei eher wenig gesehen und das ist ja ein absolut fantastischer Spieler, nur ist es vielleicht einfach zu viel Eiszeit dann. Body habe ich auch auf Twitter geschrieben, macht den, den entscheidenden Fehler ähm, vor dem Siegtreffer dann für Berlin. Ja, dann kommen dann die Einwände, dass die Spieler, die ähm, für Entlastung hätten sorgen können, dass sie halt auch fehlerbehaftet sind und Fehler machen. Aber das liegt halt auch daran, dass sie vielleicht einfach auch nicht die, die Verantwortung übertragen bekommen und das Vertrauen dann halt bekommen dann über die ganze Saison dann und in den Playoffs. Und ähm, also ich muss sagen, ich bin, ich bin, was Quatsch, also die können mich nicht enttäuschen, die Ingolstädter, aber ich finde es ist okay, wenn es absolut okay, wenn die Eisbären weiter kämen, weil die nämlich einfach mehr dafür machen.
1: So ist es absolut und ich habe nämlich auch diesen Gedanken gehabt, während ich das zweite Spiel sah und habe nämlich äh, vor dieser fantastischen Sendung, habe ich nochmal ganz schnell die Werte geguckt, einfach nochmal ganz schnell, was ist Corsi und Expected Goals in dieser Serie und das ist äh, mindblowing, würde ich sagen. 65, 35, beides für die Eisbären. Also nicht hier irgendwie 55, 45, sondern 65, 35. Und ich finde, bei Corsi kann man noch ein bisschen streiten, aber Expected Goals 65 ist schon, schon, das sagt schon deutlich, wer hier das Spiel macht. Ne?
0: Und die hatten ja im, im zweiten Drittel hatten sie diese Drangphase, wo sie, ja, das Tor machen müssen, auch wenn Gartag da super hält, aber dann der Phaser ja auch nochmal ausgeholfen als, als, als Verteidiger, als Ersatztorwart, äh, Riesenmöglichkeiten für die Eisbären. Und ja, sie haben sich die Chancen rausgespielt. Und was ich schon auch ähm, faszinierend fand, ist, dass sie ihrem Stil auch treu geblieben sind. Ne? Also, dass sie dann nicht irgendwie gesagt haben, okay, jetzt spielen wir ganz anders. Sondern die haben, haben daran geglaubt, also auch diesen, diesen ja, Puckbesetz-Stil zu spielen. Und das hat sich dann auch ähm, ausgezahlt. Ich habe kurz mal überlegt in dem Spiel, ob es vielleicht nicht geschickter wäre gegen die Ingolstädter, die ja vor dem eigenen Tor so, so extrem zumachen. Ob man da nicht vielleicht die, die Skill-Guys so ein bisschen verteilt und eben auch da so ein Tuomi und Olva und, und ähm, Bojczak, die sind ja so die, die Energiereihe bei den Eisbären Berlin und die waren auch am Anfang auf den Meißen. Da hast du sofort gesehen, okay, die machen Druck aufs Tor, die sind jetzt vielleicht technisch so gut nicht so gut wie die anderen. Aber ähm, ob man nicht vielleicht die dann so ein bisschen aufteilt und so ein, vielleicht so ein Foucault, White und, und Sänger, diese so drei Zocker vielleicht auseinander nimmt, Aber es hat ja dann so auch geklappt. Und der Faktor Pföderl ist auch ein großer, ne? also, weil das ist natürlich ein Spieler, der, der technisch gut ist, der einen super Schuss hat. Der, aber auch da hast du. Ich habe da nicht gemerkt, dass der eine Verletzung hatte kürzlich und das eigentlich hieß Saison-Aus, sondern der geht dann auch eben vorstor, das Tor, auch mal ab, hat die Rebounds, also bringt dann in diese Top-Six nochmal ein Element rein, was, glaube ich, jetzt auch in den Playoffs wichtig ist. Denn auch das ist eine Floskel, dass in den Playoffs anders Eishockey gespielt wird, aber es ist einfach so und du brauchst das so ein bisschen. Ne? Weil da sind die Eisbären, denke ich, schon ganz gut aufgestellt. Auch.
2: So, kleine Anekdote zu Pföderl. Ich weiß es nicht mal ganz genau, aber es war nicht das letzte Saisonspiel, sondern irgendwie das vorletzte. Der, der schaut öfter mal noch in Nürnberg vorbei. Ist dann irgendwie, wenn es passt irgendwie und er da gerade auf dem Weg ist, äh, dann sitzt er da unten irgendwie in der Kabine mit, mit dem Betreuer und äh, plaudert da über die alten Zeiten und ähm, dann humpelt er da so entlang, ich war nicht dabei, das hat man mir nur erzählt und dann wird er gefragt, und Leo, scheiße, hä? und dann sagt der Föder, nö, er spielt definitiv, also der konnte da halt äh, noch nicht annähernd laufen, aber offenbar ist es ist so, die ganz große Wunderheilung oder die ganz große Überraschung ist es nett, oder ist es halt einfach ein typischer Vöder, der dann halt sagt, ja, das, das passt schon, das machen wir schon und dann gehen wir raus und dann haben wir Spaß.
1: Ja, ja, also beides verrückt, also entweder ist es Wunderheilung oder ist eine ja. Taktik oder
2: er spielt halt verletzt, also alle drei Varianten sind verrückt. Gut, aber ich sage halt, der hat vor drei Wochen oder vor, vor vier Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann es war, hat er genau gewusst, dass er spielen wird, also definitiv.
0: Andere Serie föder bildung Genau, ja. na, aber also er hat ja auch gesagt, er hat, ich weiß nicht, ich es mir ganz zusammen, aber im Interview vor Spiel, er hat das in die Richtung schon mal so und weiß, dass das geht. Also, also 100 Prozent ist das dann wahrscheinlich nicht, aber es, also, da reichen dann 75 Prozent Föder. Reichen
2: Gut, aber im ersten Spiel, Spiel hat man das auch gesehen, dass das noch nicht lang, der hat ja trotzdem ein Tor gemacht, aber im zweiten Spiel, fand ich, hat man dann nichts mehr gesehen davon. Ja, ja.
1: Wie auch das Tor macht, ne? also ist ja nicht so, als hätte er gesagt, ah, mein Knie ist nicht so ganz stabil, dann gehe ich vielleicht mal nicht dahin, wo es weh tut. und äh, er turnt direkt vorm Torwart rum, haut einen stochernen Nachschuss rein, also ja, ohne Rücksicht hat, auf Verluste, ne? um noch auch eine, genau das, was du um eine Frage an, zu vermeiden.
2: Was du vorhin äh, angesprochen hast, Christoph, äh, was dir an Wohlgemut gefällt, dass der da einfach Spaß an solchen Situationen hat, das kann man auch äh, auf Pföder, kann man das ganz genau sagen, also die, da gab es ja dann auch irgendwo, ich weiß gar nicht, mit wem das war, irgendwie gab es auch auch so kleine kleine Hässlichkeit irgendwie an der Bande und das ist halt auch einer der da grinst einfach der grinst es dann halt einfach weg und äh, provoziert dann dadurch halt noch bist, mehr
0: bist du jetzt gehst du jetzt Richtung 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 Gorsach, äh, rassistisch oder was ja. wenn du es bei den Tschechen dann kann man jetzt sagt das bei den ist Bayern er. auch dass die da, das war aber es ist echt, dieses dreckige Playoff grinsen ganz genau das ist es das ist so leicht fisant noch so ein bisschen was Liebes ist noch dabei im Mundwinkel aber ansonsten ist es nur Dreckig einfach. Und das ist sch wirklich schön. Vor allem aus, aus, zwei Metern Nähe oder so ist zu sehen. Das macht ja, genau, Spaß. Genau, richtig.
2: Ja? Und wer, wer einmal Sport gemacht hat, der weiß ganz genau, dass das viel, viel mehr wirkt als alles andere halt einfach. Wo dann einer ist, der, der in vielerlei Hinsicht überlegen ist, der, der dann aber auch noch das Gefühl gibt, ich nehme das eh gar nicht so ernst. Du nimmst es gerade so ernst. Du bist ja. der, der sie eh gerade zum Horst macht. Und äh, das ist das, was, was Pföder halt einfach kann.
0: Dann hast du zu, zu der anderen Serie auch Statistiken, denn ich muss ehrlich gestehen, ich war ja am Mittwoch in Ingolstadt, habe dann das andere Spiel nur so am Rande eben verfolgt, die Highlights gesehen. Ich, ich war in Nürnberg, ich kann auch nichts dazu sagen.
1: <lacht> nee, bei Mannheim hatte ich mir nur diesen einen Satz aufgeschrieben, dass die mich halt noch nie komplett überzeugt haben, aber auch noch kein Spiel komplett verloren haben. Also mehr kann ich hier nicht liefern. Ähm, ist für mich eine 50-50-Serie. Ich habe das auch alles gesehen. Und ich fand auch, dass Mannheim jetzt definitiv nicht schlecht gespielt hat. Also war jetzt nicht so wie gegen Straubing, wo du sagst, machen die da 40 Minuten, warum liegen die 0-3 zurück? Also so war es jetzt nicht. Aber es ist auch nicht eine Mannheimer Mannschaft, in der ich sage, ja, das ist die, die ich irgendwie im Februar, März gesehen habe und dachte, wie sollen die auch nur ein Gegentor in den Playoffs kassieren? Also sieht schon ein bisschen anders aus. Jetzt darf man dich auch nicht vergessen, die haben jetzt auch schon ein paar Verletzte und da fallen jetzt auch mit Wolf und Huchtala jetzt auch nicht die Unwichtigsten aus gerade in Playoffs. Und ich sehe die auch immer noch als Favorit. Aber auch da muss ich wieder den langweiligen Satz sagen, wenn die ausscheiden, bin ich halt auch nicht am Boden und denke, wie konnte das passieren?
0: Gut, wir wir wollten, es hat sich ja viel getan jetzt bei den bei den Mannschaften. Spieler wechseln den Verein auch in der DL, gehen raus aus der DL. Ich glaube so ein bisschen genau auf die Karte, wo gibt es einen Umbruch, wer stellt sich wie, wo auf, machen wir, machen wir zum späteren Zeitpunkt, aber vielleicht so ein paar Namen sind schon interessant, die, die Liga verlassen, die man vielleicht auch würdigen kann nochmal jetzt hier. Ja, bitte. Ja, das war euer Vorschlag. Fortunes habe ich da gelesen im Chat äh, kam von dir, Sebastian, zum Beispiel.
2: Ja, äh, sehr gern. Willst du da meine
0: Vorlage? Also ich wäre jetzt wohlgemut gewesen, es war eigentlich eine gute Vorlage. Jetzt müsstest du den Höflin, magst du, glaube ich, eh ganz <lacht> gern machen und diese Vorlage dann auch so einfach verwerten.
2: Ich weiß, weiß gar nicht so genau, auf was du jetzt hinaus willst, aber ich würde tatsächlich ganz, ganz, zumindest ganz kurz, nur eine Kleinigkeit, aber über Maxim äh, Fortenus, äh, Fortunus. Maxim Fortunus, ähm, reden, weil äh, das war wirklich einer der Spieler, die mich in einem Spiel mal unglaublich beeindruckt haben, nämlich in dieser kurzen Pre-Playoff-Serie damals. Ähm, Nürnberg gegen Bremerhaven. Damals hatte Bremerhaven zweieinhalb fähige Verteidiger und halt irgendeinen frustrierten U23-Spieler, der das ganze Jahr halt auf 43 Sekunden Eiszeit halt gekommen ist, auf der Bank sitzen. Also die die hatten halt einfach überhaupt keine Spieler mehr und der hat dann, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der hat halt an die 40 Minuten dann in so einem Spiel dann da runtergerissen und hat halt einfach sensationell gut gespielt und das ist einer dieser Spieler, über die halt ganz, ganz selten geredet wird, aber ich glaube, die auch für Bremerhaven wahnsinnig wichtig waren da hinten drin. Ähm, Rede da viel über Mike Moore, aber ich glaube, äh, Maxime Fortinus ähm, ist da sicher auch einer, äh, den man da erwähnen muss und den man auch mal würdigen darf und äh, der jetzt da ganz still und leise geht, ohne dass er vielleicht noch mal vor einer Fankurve dann irgendwie die Laola angestimmt hat. Ähm, Finde ich schade, äh, dass so ein Spieler die DL verlässt oder dann seine Karriere beendet.
0: Also war den vielleicht als... Typ noch ein bisschen mehr einfach kennenlernen hätte müssen oder ähm, eben ja vorstellen hätte müssen. Es gab ja die eine Szene dann in den letzten, in der letzten Saison, der vergangenen Saison, Black Lives Matter Bewegung, als er dann tatsächlich auch ähm, das nach Deutschland oder in die DL übertragen hat und äh, sich hingekniet hat vor dem Spiel. Ähm, ist dann aber auch groß, hat ein bisschen drüber gesprochen worden in dem Podcast, aber es war dann auch nicht mehr großes Thema. Vielleicht hätte da auch Lust gehabt, ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Ich kann das schwer einschätzen, ob ähm, ja, wie wie offen dann die Eishockeyspieler da jeweils sind und ich ja kenne ihn dann auch nicht gut genug, um zu sagen, ja, das wäre ein Thema, mit dem man bei dem man über ihn mit ihm länger sprechen könnte.
1: Ich muss aus Düsseldorfer aber nur sagen, dass ich ähm, das meine ich nur halblustig, ähm, dass ich es unfassbar finde, dass die DEG den nicht verpflichtet hat. Du hättest das so Cross-Promotion mit Fortuna machen können und ähm, hast du dafür Trikots hättest verkaufen können. Ähm, ja, ein riesen management Fehler der DEG. Okay.
0: Hast du denn jetzt überlegt, dass du 30 Sekunden mal weg warst, oder was? dass du eine Runde gedreht Nein, und das hast gedacht, ich brauche oh, ja, einen Gag, ich brauche ein Gag. Gag.
1: Da habe ich sogar die DEG angeschrieben und gesagt, wie konntet ihr den nicht kaufen? Kein Witz, wirklich.
2: Ja, weil ja, weil den kennt halt nur der Alfred Prey dieser alte Unterfranke. Mein Gott, war ja. das eine, klar, Sorry. Ja.
1: <lacht> äh, aber äh, wir müssen auch über den zweiten Mann aus Bremerhaven reden, ne? Pöpperle auch weg. Ja. ja. Auch ein Mann, der äh, die Liga ein Stück weit und vor allen Dingen Bremerhaven natürlich geprägt hat und war ja auch, glaube ich, also das war für mich so die Verpflichtung, als ich damals hörte Pöpperle nach Bremerhaven, habe ich gedacht, Moment mal, das ist doch jetzt dieser Zweitligist, der doch angeblich gar kein Geld hat und dann irgendwie doch nur aus der Resterampe holen kann, wie kann der denn Thomas Pöpperle verpflichten und ähm, ja, ich finde, der hat, war jetzt auch nicht durchgängig die ganz klare Nummer 1, gerade jetzt am Ende, aber ähm, ich glaube, ohne Thomas Pöppelö wäre Bremerhaven eine kleinere Attraktion in der Liga gewesen.
2: Das ja, Ding gilt ist, ja für ist übrigens auch. Also das, so ganz billig ist der nicht. Also der hat NHL-Erfahrung. Ja. Ähm, das ist einer, der sich in der AHL wirklich einen Namen gemacht hat. Also der ist ganz sicher nicht an der an der untersten Grenze, an der untersten Gehaltsgrenze in der DL für Ausländer.
0: Es ist ja grundsätzlich. Auch so eine Geschichte, da, da gehen tatsächlich Spieler jetzt, die entweder einen Club oder eben die, die Liga auch teilweise geprägt haben, gehen jetzt und es ist irgendwie so wirklich heimlich und leise, es gibt keine größere Verabschiedung, die sind weg, ich weiß nicht, ob man das überhaupt nochmal nachholen kann, wenn die dann auch die Heimat gehen, in, in Kanada sind und so weiter. Das ist schon auch nochmal so ein, so ein Aspekt dieser speziellen Saison, dass ja, dass sich auch die Fans nicht von den Spielern eigentlich verabschieden können. Ne? Und da habe ich mir schon überlegt, ob da nicht
1: nächste, übernächste Saison nochmal so der große Abschiedstag kommt, dann werden alle nochmal eingeladen oder sowas, aber dann ist auch die Frage, ist es ist jetzt irgendwie aktuell, dann ist es ein oder zwei Jahre her, ob da nochmal so, dann gibt es nochmal einen warmen Applaus und dann denkst du auch oh so, jetzt bin ich hier für diese eine Minute Applaus nochmal aus Kanada
2: eingeflogen. Na, weiß ich nicht. Das ist irgendwie schwierig. Ja, wird nicht passieren. In Nürnberg war es ja auch so, dass äh, Tom Gilbert, ähm, der macht dann halt noch zwei Fotos dann irgendwie mit seiner Familie auf dem Eis in einer in leeren Halle, äh, wo keine Fans im Hintergrund sind und sowas. Ähm, also der hat jetzt seine Karriere offiziell nicht beendet, aber äh, wird er bei den Eistagers nicht mehr spielen, und wird er auch in der DEL nicht mehr spielen und meines Erachtens ähm, hätte er das auch schon vor einem Jahr machen sollen, weil er halt einfach... Ähm, von, von Importspieler nimmer schnell genug war, ähm, in vielen Aktionen halt einfach unbeholfen ausgesehen hat, was wirklich schade war, weil Tom Gilbert ist. Also, wie, sag mir fünf Namen, die eine größere Karriere hatten, äh, aktuell an DL importspielern als Tom Gilbert. Und äh, das war dann ein bisschen traurig, äh, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Ich weiß noch gar nicht, ob er das selber dann auch so sieht. Ich glaube, der hatte halt einfach noch Bock, Eisekiel zu spielen und äh, in der Kabine zu hocken und irgendwie auch einen guten Einfluss auf jüngere Spieler zu haben und sowas. Also, ich glaube, ich wirklich äh, ein guter, guter Kerl, der da äh, auch jetzt dann irgendwie geht. Äh, und ich habe es schon 180 Mal geschrieben, aber der hatte... Tatsächlich bessere Rookie-Werte als so manch anderer Verteidiger in der Geschichte der Edmund Neulers, um jetzt Paul Coffey noch mal ins Spiel zu bringen. Also ähm, der Mann konnte tatsächlich sehr, sehr gut Eishockey spielen. Und äh, jetzt äh, macht er zwei Fotos und dann geht er.
0: gibt auch innerhalb der Liga-Wechsel Tiffels nach München ja jetzt auch, äh, ja, Tiffels nach München jetzt offiziell und sieht es auch, nach ne? Kamera genau. Mhm. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Ich glaube, den müsste ihr jetzt erklären. Oder so ein bisschen zumindest. Also geht jeder München. Gar nicht. Man ja, muss so. gar nichts
1: erklären. Okay. <lacht> okay. Nee, aber du okay. hast recht, es gibt auch Wechsel innerhalb der Liga. Und wir haben äh, jetzt hier die Situation, dass irgendwie aktuelle Nationalspieler oder sagen wir mal aus dem erweiterten Kreis der Nationalmannschaft von einem Mittelklasse-Club zum anderen wechseln. Und vielleicht ist mein Gedächtnis da auch nicht gut genug, aber kann ich mich nicht daran erinnern, dass sowas häufiger passiert ist. Normal wechseln doch der Nationalspieler eher von Mittelklasse oder unteren Clubs nach oben. Jetzt hast du halt Kamera nach Köln, Sitzemski nach Iserlohn. Und bei Kamera kann man auch sagen, okay, die DEG hat jetzt irgendwie kein Geld mehr, kann die nicht... Äh kann ihn nicht mehr bezahlen und Köln ist ja zumindest theoretisch noch eine große Nummer. Also auch wenn sie es jetzt aktuell auf dem Eis nicht zeigen seit ein paar Jahren, aber ganz grundsätzlich ist Köln ja einer der großen Vereine dieser Liga, die vielleicht auch noch ein bisschen was zahlen können, das verstehe ich noch. Aber Sezenski nach Iserlohn, ich meine, kann mir bitte einer von euch erzählen, was an Iserlohn geiler ist als Augsburg? Ist das Team weiter? Kommt ihr daher? Sind es Halle oder Stadt? Oder braucht ihr irgendwie einfach einen Neuanfang, weil es ja auch nicht so lief in dieser Saison? Gab es da irgendwie Ärger? Also ich weiß es alles nicht. Aber ich finde es schon komisch, Augsburg verlassen, ja, aber dann nach Iserlohn? Ich meine, dann bleiben da auch noch Bailey ankert, Ready Key und sowas. Ich habe mir die Abschluss-BK angeguckt von Iserlohn und das hörte sich auch irgendwie an, als gäbe es aktuell gar nicht so die ganz großen Corona-Probleme da. Man will irgendwie was aufbauen, sportlicher Erfolg sei wichtig. Also ich frage mich wirklich gerade da, was da in Iserlohn passiert. Klar, die haben natürlich im guten Fall noch nicht mal 5000 Zuschauer. Das heißt, denen fehlen nicht 13 wie den Kölnern. Das kann man natürlich dann leichter kompensieren. Aber ich bin so ein bisschen überrascht, dass... Äh dieser Lohn anscheinend von sich sagt, wir sind ein Team, was jetzt nicht einmal in die Playoffs gekommen ist, sondern was jetzt dauerhaft in die Playoffs kommt und wir können das doch bezahlen. Also ich finde es bemerkenswert.
2: Generell ist es ja bemerkenswert, weil wir ja vor drei Wochen äh, noch selber geschrieben haben und auch viel gelesen haben, dass in der Liga gar nichts passiert und jeder wartet total ab und schaut dir mal an, was da passiert. Also wie ja. viel Wechsel es da gibt, die jetzt auch noch gar nicht bestätigt sind. Ähm, du hast es vorhin noch rumgeschickt in der WhatsApp-Gruppe irgendwie, äh Bartels. Äh, da gehen ja auch alle weg äh, und welche Spieler dann äh, da angeblich ja auch in die DEL gehen und dann auch schon Verträge unterschrieben haben. Und da sind ja auch zwei, drei Interessante dabei mit Luca Tosto und dem Tor der Franz Rep und so. Und wenn die dann halt auch da alle schon Verträge haben, also meines Erachtens passiert dann danach gar nicht mehr so viel. Und ich will da jetzt kein großes Thema damit aufmachen, aber irgendwie befürchte ich fast so ein bisschen, dass die DEL-Clubs den Fehler vom letzten Jahr dann wiederholen, nämlich dass sie halt einfach fest davon ausgehen, dass im September da wieder Zuschauer überall sind. Ja, natürlich sieht es vielleicht aufgrund der Impfungen so besser aus, aber könnt ihr euch vorstellen, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da halt einfach immer noch auch Beschränkungen geben wird. Und wenn das so weitergeht, wie viele das ja auch befürchten, kann es durchaus auch sein, dass im September noch gar keine Zuschauer erstmal kommen.
1: Ja, und was du auch nicht vergessen darfst, wenn die Halle ganz voll ist, dann gibt's, dann lohnt sich das natürlich. Aber wenn du nur einen gewissen Prozentsatz einlassen darfst in ja. die Halle, dann kann das theoretisch sogar, sogar, sogar ein Minusgeschäft sein, weil dann musst du ja auch diesen ganzen Apparat hochfahren mit Sicherheitskontrollen, mit, äh, welchen Ständen. Also müssen ja auch dann wieder viel mehr Leute arbeiten und es muss viel mehr wieder nachher, und sei das heißt es nur, dass so die ganze Halle nachher sauber gemacht werden muss. Also sind diese ganzen Kleinigkeiten, die dann an Kosten wieder auf die Clubs und die Hallenbetreiber hinzukommen und, ich weiß ehrlich gesagt, ich finde es auch komisch, ich bin ja mit Gernot Trippke darüber gesprochen vor, vor ein paar Wochen und da hat er auch dazu gesagt, äh, wir müssen die Clubs vor sich selber schützen, ähm, weil es natürlich jetzt schon wieder den Anschein macht, also das hat er jetzt nicht gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, weil es natürlich schon wieder den Anschein macht, als würden manche die Krise für beendet erklären. Ne? So nach dem Motto, ja jetzt waren wir ein Jahr, mussten wir mal alle verzichten, war schwer, aber jetzt können wir wieder. ne? Also ich finde es bemerkenswert, sagen wir mal so. Du
0: du brauchst ja wahrscheinlich dann auch wieder Verträge mit Klauseln, die dann gekoppelt sind an irgendwelche Einnahmen, wahrscheinlich dann an Zuschauerzahlen ähm, und dann ist aber auch die Frage, machen die Spieler das nochmal mit? Ja gut, das bleibt ihnen übrig. Gar nicht spielen? Ja, aber das wird dann, glaube ich, dieses Mal größeres Thema sein als vor der vergangenen Saison, weil jetzt gab es ja auch nachgereicht mal eine Aussage von Reimer zum Beispiel, dass das Geld ja trotzdem ausgegeben wurde oder teilweise ausgegeben wurde und äh, dann gab es auch das Interview mit Sulzer zum Beispiel. Also dann wird dann, wenn jetzt das wieder als Thema kommt, dann wird es auf jeden Fall dieses Mal auch, auch, auch größer, denke ich. Ob's dann, ob's dann, ob dann wieder Spieler sagen, ja okay, dann mache ich es halt so oder ob es dann wieder ein Fall mal gibt und äh, dann wieder den nächste Saulusdorf getrieben wird, weil jemand sagt, nee, mache ich nicht nochmal mit, äh, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, dass das einmalig ist, ähm, da ist jetzt Wortbruch oder sonst was, es also, ist jetzt nur alles spekuliert, aber das kann alles passieren, denke ich.
1: Ja, also das Thema Gehaltsverzicht wird auf jeden Fall nochmal kommen. Und gerade wenn es an die Bestandsverträge geht. Also natürlich wird das eine ganz üble Saison für die werden, die keinen Vertrag mehr haben. Und das sind ja mehr als im vergangenen, äh, als im vergangenen Sommer, wo ja noch viele noch laufende Verträge hatten. Die sind jetzt ausgelaufen, noch und bei den vielen Fällen noch nicht verlängert worden. Aber trotzdem gibt es immer noch Bestandsverträge, an die an manchen Standorten noch mal rangegangen wird. Und da werden wir dieselbe Diskussion noch mal haben. Wie viel wird verzichtet müssen, auf wie viel wird verzichtet müssen und ja, da wird, da wird doch eifrig diskutiert. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass der eine oder andere, der eigentlich aktuell noch einen Vertrag hat, dann doch noch einen Verein verlässt und zu einem anderen geht, der voll zahlt. Das ist ja schon geschehen, so in Düsseldorf zum Beispiel mit Nikolas Jensen, der dem auch gesagt wurde, du musst hier noch mal verzichten und er hat quasi gesagt, hat, ich habe ein besseres Angebot aus Berlin, dann gehe ich dahin. Und das ist auch in Ordnung so. Dann wird einem niemanden Vorwurf machen. Der Mann ist äh, deutlich über 30, der hat eine Familie auch zu ernähren. Das ist ja was anderes, als wenn jemand irgendwie 22 ist und ob der jetzt in der, in Anführungszeichen, Studentenbude in der Stadt wohnt oder in der anderen, ist erstmal egal. Wenn du natürlich ein gewisses Alter hast und du hast eine Familie und hast vielleicht, weiß ich nicht, ein Haus, irgendwas, du abbezahlen musst, das natürlich auch ganz andere Kosten, bis, ganz, bis, bis viel weiter im
0: Leben sozusagen. Studentenbude, komm. Du ja. weißt ja, was ich meine. Ja. <lacht> um die offen gebliebene Frage zu Sitzemski noch zu beantworten, zumindest teilweise, der hat keine gute Saison in Augsburg gespielt, überhaupt nicht. Ne? Der hatte 15 Tore geschossen in der Saison davor, äh, davor 13 2 Überzahl, aber ich meine, die Powerplay-Tore musste du auch erstmal machen. Sowieso für mich ein absolutes Mysterium, warum Augsburg so schlecht war in, in Überzahl. Aber ja, der war teilweise raus aus dem, dem Line-Up, der hat die, die Leistung nicht gebracht, die er ähm, die von, die von ihm erwartet wird und ich glaube, dass das Isalon momentan ganz geschickt auch macht, ähm, denn bei Sezemski weiß man, zu was er fähig ist, wenn er fit ist, wenn er seine Leistung abruft und ja, vielleicht hast du da tatsächlich dann so eine Bounce-Bike-Saison in Isalon und der Kader jetzt mal alles andere weggeschoben. Ja, ob da das Geld da ist und ob man das Geld ausgeben kann, der Kader sieht, finde ich, ganz gut aus. Und ja, das ist eine Organisation, wie es Christian Hommel ja auch gesagt hat, die auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat jetzt in dieser Saison. Was da alles dahinter steckt, weiß ich nicht, aber wie sie die Spieler halten und neue Spieler holen, sieht ganz gut aus.
2: Ich finde es mit den Verteidigern total spannend. <lacht> also ich Bild mir schon eines natürlich jetzt auch so eine gefühlte Wahrheit, aber das ist noch vor ein paar Jahren hatte wirklich jeder DEL-Club einen starken Importspieler so auf der Position des des Offensivverteidigers. Ich finde, das hat sich total geändert. Also ähm bei Wolfsburg zum Beispiel redet man natürlich über über Melchiori ist ein überragender Verteidiger er war ja unter der Saison auch raus finde ich auch stark dass der jetzt da so so zurückgekommen ist aber da gibt's dann halt im im da Spielen auch Möser und und Bittner dann plötzlich äh, große Rollen und in Nürnberg gibt's äh, ist Tim Bender der, der einzige wirkliche Offensivverteidiger den man da hatte in der letzten Saison und da gibt es so einige Mannschaften ich glaube dass es für die DEL so im auf dem internationalen Spielermarkt wahnsinnig schwierig ist ähm, wirklich gute Offensivverteidiger zu holen, äh, vor allem welche, die schon etabliert sind, da musst du halt einfach darauf hoffen, dass du dann halt auch irgendwie einen äh, bekommst, der dann in der AHL diese Rolle vielleicht hat nicht spielen dürfen und der dann halt irgendwie dann doch noch zeigt, was er in den Junioren irgendwie mal gezeigt hat. Das finde ich ganz spannend und ähm, das ist äh, glaube ich auch ganz clever von Iserlohn, dann halt äh, darauf zu hoffen, dass einer wie der Sitzemski dann wieder produziert dann auf dieser Position. Aber ich frage mich, bei Iserlohn frage ich mich, wo geht Marco Friedrich eigentlich hin?
1: Ja, hab ich auch gedacht,
2: Weißt du? Nein, ich Was? weiß es nicht. Also ich meine, natürlich ist es aus Nürnberger Sicht, zuckt man dann irgendwie kurz, weil der kommt ja hier aus der Gegend, aber er gibt nicht zu den Eisteigers. Deswegen, also ich finde es ganz spannend, wo der wohl dann unterkommt.
0: Vielleicht wissen man das nächste Woche schon. Bei den, bei den Verteidigern würde ich noch ergänzen, dass ja auch deutsche Verteidiger, es gibt einfach so ein... So ein Stamm an deutschen Verteidigern und der spielt in der DL. Also die, die DL spielen können, die sind in der DL. Und dann musst du natürlich auch versuchen, wenn wieder Verteidiger wechseln, denn du brauchst ja eine gewisse Anzahl an deutschen Verteidigern in deinem Kader. dass eben sowas passiert wie mit Niklas Heinzinger, was hier kurz angeschnitten hat und vorher mit den Tölzer Löwen, der hat jetzt DL2 gespielt hat, der zumindest U20-Weltmeisterschaft für Deutschland gespielt hat, mir da eigentlich ganz gut gefallen hat. Das war dann die Saison, als sie aufgestiegen sind, die U20. Und ja, dann Denke ich mal, wenn da die Tölzer Löwen schreiben, höherklassig, dann gibt es ja auch nur noch eine Liga und dann musst du das so machen. Dann musst du eben gute DL-2-Verteidiger, deutsche Verteidiger holen und schauen, wie du die ins Lineup integrierst. Weil es, die, ja, kommen ja sonst, kann vielleicht sein, dass ein Holzer dann nochmal in Deutschland spielt oder so, aber und aber kriegt ein Holzer zum Beispiel nicht. Ja. Also muss, man sich, muss man sich ja woanders umschauen.
1: Ja, Heiziger ist ja wohl, könnte ja wohl zu DEG wechseln, ne? wie man so hört. Dass ja, der bei Düsseldorf spielt. Ja.
2: Ja, in dem Zusammenhang, dann äh, müssen wir vielleicht wirklich auch nochmal in, in einem Roundtable ausführlich über die U23-Regel äh, reden. Ja, äh, und auf jeden Sinn Fall. Und Unsinn, ähm, das würde jetzt zu weit führen, aber das müssen wir uns auf alle Fälle vormerken. Genau, wir reden nämlich jetzt über Statistiken.
0: Genau, ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, ähm, Bernd, äh, das, jetzt weiß ich, was das mit der Frisur auf sich hat, das ist einfach deine Stats-Nerd-Frisur, ähm, die du jetzt wirklich über Monatelang gezüchtet hast, im wahrsten Sinne des Wortes, um heute jetzt diesen Punkt zu bringen.
1: Genau, nämlich beim Länderspiel, bei den Länderspielen Slowakei gegen Deutschland, da kam ja zumindest das Bild, wenn mich nicht alles täuscht, kam glaube ich vom slowakischen Fernsehen. Und dort gab es eine interessante Einblendung, nämlich wenn Überzahl war. Da wurden nämlich äh, die Powerplay-Minuten angezeigt und nicht äh, nach dem Motto, die Mannschaft hat jetzt irgendwie schon vier Überzahlspiele gehabt, sondern so und so viele Minuten, Sekunden hat die Mannschaft äh, in Überzahl gehabt und so und so viel davon war sie in der Zone mit Puckbesitz und das hat mich zu meinem alten Thema gebracht. Es gibt echt ein paar Statistiken, die hätte ich gern anders berechnet. Und es gibt ein paar Statistiken, die fehlen mir einfach. Und deswegen habe ich euch geschrieben, macht euch nochmal Gedanken darum, was euch so fehlt, was ihr anders berechnet haben wird. Und wenn ich mal anfangen darf... und Du musst anfangen und unglaublich beenden. Ach so, okay. Also es ist nämlich genau diese Powerplay-Quote. Das stört mich seit Jahren. Ich will seit Jahren, dass Powerplay-Effizienz oder Unterzahl-Effizienz nach Minuten berechnet wird. Das heißt, wie lange ist eine Mannschaft auf dem Eis in Über- oder Unterzahl bis ein Tor fällt? Weil manche Powerplays, wissen wir äh, wissen wir seit Jahren, sind noch 10 Sekunden vorbei, weil dann irgendwie am Bulli direkt irgendwie einer dumm fault und dann ist es ein 4 gegen 4. Das geht aber trotzdem, gehen dann diese 10 Sekunden als eine komplette Powerplay-Möglichkeit in die Statistik ein. Manche sind auch irgendwie erst 20 Sekunden vor dem Ende, weil es die Spiel ist tot, da gibt es nochmal ein Konter, wird einer gefault, da hast du irgendwie nochmal 20 Sekunden überzahlt und das geht dann auch ein. Andere sind 5 Minuten lang Geht aber auch nur als eine rein. Deswegen ist das, ist für mich die reine Erfolgsquote in Unter- oder Überzahl ehrlich gesagt gar nicht so entscheidend. Ich fände viel besser, wenn wir Powerplays künftig danach berechnen, wie viele Minuten braucht eine Mannschaft, um ein Tor zu schießen? Wie viele Minuten lang äh, vermeidet eine Mannschaft Unterzahlen gegen Tor? Das wäre mein erster Punkt, was ich gerne anders berechnet haben würde künftig.
2: Finde ich super. Ein Einwand ähm, ist ein Powerplay, bis äh, sofort in die Aufstellung kommt und nach 25 Sekunden das Tor erzielt. Ist es besser als eins, ähm, das äh, den Gegner 90 Sekunden Möbel spielt und dann das Tor erzielt?
1: Erstmal ja. Also ich könnt dich auf die Spielsituation an. Ne? Wenn es zwei Minuten Verstoß ist, denkst du dir ja schön, ja, dass okay, die Zeit besser weg klar. ist. Ne? Ja, ja, natürlich. Aber grundsätzlich finde ich erstmal, je kürzer, je weniger Zeit du für ein Tor
2: brauchst, desto besser, oder? Ja, also effizienter statt effektiver. Ja, genau. Ja,
0: ja weiß ich gar nicht. Ähm, also ja, ja, kann auch Powerplay <lacht> Na, aber Powerplay Strategie ist ja auch also gute Powerplays versuchen die, die Box auseinander zu ziehen, versuchen vielleicht auch mal genau da an der die Bande, extra Bande nein
1: Zeit bis zum Tor schießen,
0: was? richtig? Nein, aber nein, ein gutes Powerplay, also ein schönes Powerplay-Tor, braucht ein bisschen Zeit, um es ums, ums eben vorzubereiten. Du kannst natürlich sagen, ja klar, es ist gut, wenn einer das Bulli gewinnt, quer Boom, zack, drin, Tor. Ja, gut, nee, gut gemacht. Blöd. Nein, gut gemacht, aber wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es doch eine Qualität vom Powerplay zu sagen, ja okay, jetzt locken wir da mal. <lacht> Ich weiß dich weg. <lacht> Jetzt lock wir da mal einen Verteidiger ein bisschen raus von der Bande, ja, im Rücken zur Mannschaft. Ah, ich bin mit der Rücken einen, Zack, einen in den Slot, nochmal querpassbumm drin. Oder ich spiele hinter dem Tor, um ein aggressives Powerplay, das extrem weit rausgeht an die blaue Linie, um die wieder ein bisschen nach hinten zu locken und zu sagen, hey, wir sind hinter dem Tor, ihr müsst ein bisschen rauskommen. Dann hoch die Scheibe ja, an die ich blaue habe, Linie. Ich essen und am Tisch. dann. Das
1: ist mir egal, ob du das irgendwie doch dreimal verfeinert hast durch irgendein, durch irgendein Kochbuch, sondern wenn ich um 10 Uhr Hunger habe, will ich um 10 Uhr essen haben ja, und gut. nicht um 11 Uhr, weil du sagst, ja. ich
0: hab's aber schöner ja. vor äh, super, aber wenn du dann irgendwelche fettigen Pommes vorgesetzt bekommst, bist du auch nicht zufrieden, oder? Toa
1: Pommes ist Pommes. Ne? Das ist schon mal <lacht> ganz klar.
2: Ich, ich finde es einfach fantastisch, ja, weil das, was der Bernd davor gemacht hat, ja, in den Wochen davor, ja, fasst er sich immer so in seine Wolle und macht sich Gedanken und schreibt auf und noch eine Kleinigkeit hier und da noch was. Das passiert jetzt innerhalb des Podcasts live bei uns ja, in, in einer Minute. Ja. Wir denken, durchdenken das, labern aber einfach drüber <lacht> und kommen dann zum gleichen Schluss wie der Bernd. Also so geht es mir zumindest. Ja, Ich äh, ja. finde es eine, eine sehr, sehr, also im Endeffekt, die Zahl, die dann dabei rauskommt, die... Ist für mich auch ähm, sinnvoller, als äh, das bisher berechnet wird.
0: Wir kommen Danke. zum gleichen Ergebnis wie der Bert, wenn, wenn er ich. mich einfach niederbrüllt und sagt: äh, Pommes sind Pommes. Also, ja, Pommes sind Pommes. Das da ist ein schöner Spruch, super. an den
1: Lehrer früher mal gesagt hat, wenn wir uns geschritten haben: Wer laut ist, hat nicht recht. Ja, ja.
0: alles klar.
2: Aber Dann, kommt in jede Talkshow in Deutschland. Ja, also, ja.
0: ähm, ich ich würde beim Powerplay, würde ich, würd ich in dem Fall ergänzen, ähm, dass, dass ich das mit der Quote eh komisch finde. Denn was ist besser, in 20 Situationen 10 Tore zu schießen oder in das sind 50% Quote, wenn ich richtig gerechnet habe, oder in 100 Situationen, die man hat, 20 Tore zu schießen, das sind 10 Tore mehr, aber halt nur 20% Quote. Wenn du 100 Powerplays hast und der andere hat nur 20 Powerplays und du machst auch doppelt so viele Tore, hast eine schlechtere Quote, aber bist besser, weil du mehr Powerplays natürlich provoziert hast, weil wir wissen ja auch, gute Mannschaften kriegen viel mehr Überzahlsituationen, hatten wir schon mal besprochen, als schwächere Mannschaften, da gibt es ja keine Make-up-Calls und deswegen schaue ich immer auf die Tordifferenz einfach beim Powerplay, denn das ist für mich entscheidend, schießt du mehr Tore als der Gegner, hast du eine positive Special Teams-Tordifferenz und wie Mannschaft auch sollte ja.
1: häufiger diskutiert werden, genau, weil wenn eine Mannschaft die viele Strafen zieht und dann vielleicht ein Powerplay-Tor weniger schießt, aber in, in der Gesamtsumme mehr hat, ist natürlich grundsätzlich besser, weil mehr Tore immer besser sind als weniger Tore. Äh, aber ich finde, das sind zwei verschiedene Diskussionen.
0: Ich, zumindest, ich habe keine Haare, so nerdmäßig, aber ich kann mir den Bart so ein bisschen ja, <lacht> vorne streichen, das ist einigermaßen so nerdmäßig ausschaut. So Leute, ich brauche Statistiken von euch, weiter ja, geht's. Ich wollt erstmal die was, Nerd, genau, den Nerd, Nerdbart. Also was ich mir überlegt habe, mit Nerdbart jetzt, ähm, wäre, ich, ich bin für eine eine, eine andere Scorerliste, zumindest eine alternative Scorer-Liste. Ich weiß nicht, wer das dann in den Statistiken vielleicht veröffentlichen äh, veröffentlich könnte. Die DL wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, Befällt mir ein, ähm, denn ich finde, es gibt die, das zweite Assist ist schön und gut. Ich finde, im Fußball zum Beispiel müsste man viel mehr schauen, wo kommt der vorletzte Pass her. Ja, so eine Situation, Stallpass und dann läuft einer und spielt ihn quer und einer schiebt ihn rein. Dann ist doch der Stallpass, der alles aufreißt ne, gegen eine defensive Mannschaft, ist doch der wichtigste Pass in der ganzen Situation. Und auch die wichtigste Aktion, wichtiger noch als das Tor, als ein Stürmer, der steht und, und den Fuß reinhält. Im Eishockey... Finde ich es gut, dass es das zweite Assist gibt, aber oft haben halt die Situation, ja, einer wird äh, hinten angeschossen, hinter einem eigenen Tor kriegt den gegen den Schienbeinschoner und dann kommt der Offensivverteidiger, ja, Marcel Brandt, dengelt das Ding raus, spielt den Querpass und der Stürmer haut ihn rein. Und dann kriegt der der hinten, den den schoner dran war, den, den gleichen, gleichen Punktewert wie, wie die anderen beiden, die dann das Tor raus äh, kombiniert haben. Finde ich ein bisschen problematisch, deswegen würde ich das zweite Assist ein bisschen abwerten und ich würde noch, und das macht ja zum Beispiel der Kicker, glaube ich, bei den Scorerlisten im Fußball, wenn jemand einen Elfmeter rausholt, der dann verwandelt wird, ich würde da die Drawn Penalties mit reinpacken. Erinnert ach, euch? komm, ey,
2: das darf jetzt nicht wirklich wahr
0: sein. Ich habe eine Sache mir überlegt und die nimmst du mir
2: jetzt weg. Eine Sache habe ich gehabt. Ansonsten kann ich nur über Plus, Minus reden und du erzählst
0: mir dann, ach komm. Ja, dann führ's aus, führ's aus. Ich hab's dir, ich hab's dir vorbereitet, führ's weiter aus. Nein,
2: nein, also du würdest es quasi noch in die Scorer-Bilanz mit einbeziehen, oder was?
0: Ja, mit einem halben Punkt zum Beispiel die Situation, da Reichel jetzt in Spiel 2 im Halbfinale. Als Reichel holt das Powerplay, glaube ich, raus mit einer super Aktion gegen 2. Bernd, hast du nicht sogar in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, super gemacht von von Lukas Reichel, wie er da fast Tor zieht? Und dann wird Nö. er gefault. Nee, okay. Aber hätte sein können... <lacht> Noch <lacht> ja. und, und dann fällt ja, es, also ich glaube Reichel hat die Strafe gezogen, die dann mit, mit einer guten Aktion einfach in Richtung Tor die dann mit, mit dem Powerplay-Tor ähm, ähm, veredelt wurde von White, der einfach das Ding abfälscht vor dem Tor und Reichel kriegt da keinen Punkt dafür und Reichel, das war halt einfach zum Beispiel ein halber Punkt, ich weiß nicht wie die Wertung dann sein müsste ähm, da musst du natürlich auch Drown-Penalties erfassen was in der dl nicht geschieht, aber ähm, da einfach diese Aktion, die zu einer Strafe führt die dann zu einem Tor führt, äh, mit, mit in die Scoreliste mit aufnehmen
2: ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Gibt es natürlich auch, also ohne die Drawn Penalties jetzt irgendwie so, aber diese äh, komplizierteren Statistiken, die gibt es ja dann auch bereits ähm, und ich glaube, dass du für die öffentlichkeitswirksame Darstellung, wer ist gut und wer ist nicht gut, ähm, halt auch weiterhin auf diese klassischen äh, Dinge setzen musst und in der Analyse natürlich auf andere setzen kannst, weil Gamescore ist ja auch so was was halt einfach sehr viel komplizierter ist, als jetzt dann nur die die Scorer liste dann. Aber wird sich einfach nie durchsetzen, weil du das einfach nie erklären kannst oder in zwei Sätzen erklären kannst, um was es daran geht. Aber ich verstehe, was du meinst, um die Wertigkeit dann irgendwie rauszuziehen. Mir ist tatsächlich wichtig und Bernd hat natürlich dann sofort per WhatsApp dann klug geschissen, dass es in der NHL das natürlich längst gibt und hat ungefähr 23 Sekunden gebraucht, um mir dann einen Screenshot davon zu zeigen. Aber wünsche ich mir auch für die DEL, also per Penalties drawn, also wie viele Strafen äh, ziehst du vom Gegner? Ähm, wie oft bist du dafür verantwortlich, dass der Gegner auf der Strafbank sitzt? Und da finde ich einfach die Diskussion dann interessant. Ist es eine Qualität oder deutet es halt einfach darauf hin, dass du da äh, einen fiesen Spieler hast, der sich ähm, halt an Spalben probiert und äh, damit immer wieder durchkommt? Ähm, äh, da finde ich die Diskussion wirklich gut. Wer fällt schneller oder wer ist einfach so gut, dass er nur durch Fouls gestoppt werden kann? das fände ich tatsächlich spannend und würde ich für die DL wahnsinnig gern sehen, weil es halt einfach so ein paar Spieler gibt, die da immer wieder auffallen, die immer wieder Strafen ziehen. Und das müssen gar nicht unbedingt dann diejenigen sein, die dann in der Scorerliste dann auch oben stehen. Da gibt es auch wirklich Spezialisten in hinteren Reihen dafür. Und das würde natürlich den, den Wert eines Viertereinspielers dann nochmal ähm, anders darstellen, wenn der halt äh, in den acht Minuten, die er aufs Eis geht, dann halt äh, drei Strafzeiten zieht in der Zeit.
0: Ich würde sagen, Bernd, machen wir noch eine zweite, oder? Und den Rest nehmen wir mal in eine andere Sendung und diskutieren vielleicht auch über Regeln, die wir gerne geändert hätten. Nee, nee, Beispiel, nee, nee,
1: nee. Ich lese sie zumindest kurz vor. <lacht> ja, komm, aber dann ja, aber ich, verblas ich, ich, sie ich nicht. Verblas ich sie nur
0: 14 nicht. 14 Punkte. Verblas sie nicht, bitte. Heb sie also dir 14 auf. 14 Punkte. Verblase sie, sehr
2: sie sehr nicht. Ja, aber meinst du das ernst? Hast du hast du wirklich 14 Statistiken rausgeschrieben, die du gerne hättest oder verändert hättest? 15, 15 sogar. <lacht> 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 Also, okay, das, ist ein, das ist ein völlig neues Level.
1: Ja. Wir machen ganz schnell. Ja. Äh, ich hätte gerne, ähm, dass höhere Strafen äh, gesondert ausgewiesen werden. Ich will nicht, ich will wissen, wer die meisten zwei Minuten bekommen hat. Äh, Aus, äh, Ausnahme ist fünf Minuten Strafen, die zur Unterteil führen. Aber sonst, wenn jemand kurz vor Schluss zehn Minuten bekommt, finde ich sinnlos, wenn dann zehn Minuten in der Strafbank äh, Strafzeitstatistiken erscheinen. Weil ich finde, zehn Minuten sind nicht zu vergleichen mit fünf, zwei Minuten Strafen.
0: Der Markus hat doch die zwei Minuten schon aufgelistet. War doch kürzlich ja. auch Thema, dass McKiernan zum Beispiel die meisten zwei Minuten strafen gezogen hat in der kompletten Richtig. Liga. Richtig, und das finde ich ja
1: auch auf so Seiten gut, aber du findest es nicht, wenn du auf Elite Prospects einfach guckst, siehst du einfach nur eine Gesamtzahl von Strafminuten, und das finde ich halt sinnlos.
2: Okay, äh, also wahrscheinlich hat sich jetzt hier jeder geoutet, dass er nicht den Premium-Account bei Elite Prospects hat, oder? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Warte ich mal, bevor du alles. deine 14 vorträgst, weil ich habe ja noch eine zweite Geschichte, nicht, dass du mir die wegnimmst, so wie ich bei Sebastian. Ja, das ja blöd. Ja, ja. Ähm so eine Statistik, die ich schon sehr sehr interessant finde, ist wir reden immer ja ich bin so einen harten Forecheck und die sind so erfolgreich im Forecheck ich weiß dass es in Nordamerika teilweise dann auch wirklich ähm, ja mit mit Zahlen unterfüttert wird aber irgendwas so in Richtung ähm, most precious würde ich es nennen oder oder äh, successful Forechecks oder irgendwie sowas ähm, ich weiß nicht, wie man das dann auch tatsächlich ähm, tracken kann und das wird in Deutschland wahrscheinlich nie passieren, aber das finde ich sehr interessant, wie hart checkt eine Mannschaft vor, wie, wie oft ist das erfolgreich, wie oft vielleicht dann sogar für Einzelspieler umspielen sie diesen Vorcheck und nehmen diesen Druck eben raus, denn also im Fußball, es ist ja immer die Diskussion, wie machst du diese Sportart interessanter, kürzlich auch im Puckstube gab es die Diskussion jetzt in ESPN, die Rechte hat, was kann man noch rausziehen aus dieser Sportart und ich und dann gab es so, diesen teilweise sind sie mir zu negativ und sagen, ja, Eishockey ist uninteressant Und Eishockey ist, also wenn, wenn Eishockey uninteressant ist, dann ist Fußball eigentlich auch uninteressant. Ne? Es ist bloß eine Riesenblase obendrauf, die kreiert worden ist in den letzten Jahren. Und auf einmal sagen ja alle, boah, es ist so ein geiles Spiel und was da alles passiert unter den und dann schaust du ja ein Fußballspiel am Wochenende an und dann ist es halt einfach, ja, zwei Mannschaften, die gewinnen wollen und alles dafür tun und manchmal auch defensiv spielen. Und das ist halt dann teilweise auch einfach kein, kein, keine gute Unterhaltung, nur das Spiel selber. Also wie packst du Unterhaltung drauf? Das eine ist natürlich, du machst Show außenrum. Das andere ist, du machst noch, ja, für die, die sich vielleicht eh schon damit interessieren, passieren oder von anderen Sportarten kommen und, und einfach auch ich ja, habt mehr Wissen wollen Moment über das Spiel. Einfach, du Statistiken. Sagst mir,
1: ich soll nicht meine Statistiken verblasen. und machst hier das Riesenfass auf, so die grundsätzliche Debatte über diesen Sport, die du jetzt mal eine Minute wird. Okay, willst, gut. Äh,
0: Most Precious, ähm, hm? Verteidigung, also ah. ähm, Fortschritt. Gibt es im Fußball zum Beispiel, weiß ich, die Bayern äh, sind äh, mit, mit der höchsten Pressinglinie oder was weiß ich. Und, und dann kommt Frankfurt zum Beispiel und denkst, ah, okay, gut, dann, dann, dann weißt, sagst du mal, ja, der, du Frankfurt war aggressiv, der Hütter, ja, RBE-Schule und so weiter. Aber dann hast du auch Zahlen, die so unterführt, dann Hätte ich im Eishockey auch ganz gern. Okay. Kann ich gut mitleben. Also, ich mache schnell weiter.
2: Ja, Nummer drei, bitte. Äh,
0: Penalty-Tore <lacht> raus aus
1: persönlichen und aus Teamstatistiken, finde ich. Total ja, sofort, sofort das, ne? ja. Alles klar, brauchen Sie sich drüber drin. Äh, Latten- und Pfostenschüsse bitte als Torschüsse zählen, denn Sie haben den Torwart geschlagen und nie lässt ein Torwart einen Schuss absichtlich durch, weil er denkt, auch oh, da geht an Pfosten. Ich finde, das ist schon eine Leistung, auch an Pfosten zu schießen. Ähm, das Nein, sollte aber das geht halt
2: nicht aufs Tor einfach.
1: Doch, der Pfosten gehört für mich zum Tor.
2: Ja, für mich nicht. Okay. Weil er, der geht ja, der Schuss geht ja nicht ins Tor. Es ja, aber
0: es werden
1: auch es werden aber auch Schüsse gerechnet, die die vorbeigegangen werden, die der Torwart hält.
2: Ja, das äh, vermutlich. halt. die Torschussstatistik
0: ist, so. ist einfach, da muss man auch sagen, die, die musst du irgendwie, die musst du besser gestalten. Denn wenn du fünfmal von der Mittellinie aufs Tor schießt, ein Verteidiger, ja. und der kommt jemals aufs Tor und das ist, das sind fünf Schüsse mehr als ein Lackenschuss, dann ist irgendwie natürlich auch äh, ja, was nicht richtig. Danke. Aber grundsätzlich ist ja trotzdem, musst du eine Definition haben. und Die Definition ist ein Schuss, der zu einem Tor führen kann, weil du sagst, ja gut, die fangen die war aber 20 Zentimeter draußen. Ja, also. Gut, dann, dann. Ja, und was ist
1: denn, was ist denn, wenn du einen Pfosten schießt, der Puck prallt zurück gegen den Schoner des Torwassen geht's rein? Ist das dann kein Torschuss gewesen? Weiß ich nicht. Ich, ich
2: weiß es tatsächlich Von
0: Halle nicht. zu Halle unterschiedlich. Mhm. Das finde ich ja. total
2: blöd, dass du jetzt da irgendwie das so anhalst hier und dann so eine Frage stellst, die einfach keiner beantworten kann. So, jetzt also, kommen
1: noch zwölf Statistiken, die ich neu haben will. Ich mache schnell. Ja. Äh, ich will so ein Teil noch. Wie lange hat welche Mannschaft mit welchen Drittel den Puck? Das finde ich total interessant. Dann sind wir beim zweiten Punkt. Das könnte man nämlich schön mit Corsi verbinden, dass man einerseits, weil manchmal gibt's ja Druckphasen, aber es gibt irgendwie nur einen Schuss und andere sind fünf Sekunden in der in der anderen Zone, schießen irgendwie auch mal rein und das zählt ja genauso viel für Corsi. Deswegen hätte ich das gern wie bei PDO, dass quasi man zwei äh, Statistiken miteinander verbindet. Einmal Corsi und einmal
0: Zone-Time und hat dann insgesamt ein Ergebnis, wenn du über 100% bist, bist du gut. Habt ihr verstanden, ne? Ja. Zone-Time gibt's ja in Nordamerika. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht in Deutschland sogar schon getrackt wird, weil ich ich meine, jetzt haben wir die, die, die Schussstatistiken haben wir schon teilweise auch in der magenta Sportübertragungen mit drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob vielleicht dann der nächste Schritt dann auch sein kann, die Soundtime mitzunehmen, denn da, das finde find ich auch super. interessant. Ja, aber es gibt es ja auch ja, in Nordamerika. Also, du hast vor, vor, vor 15
1: Jahren schon beim Computerspiel. dass er ja immer in der dritten Pause bekommen mit so, ne, so, so, so ein paar Prozentzahlen einfach. Verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Äh... Punkt 3. Ich will Statistik über Torschussvorlagen. Äh, wie oft bereitet jemand was vor, aber der Kollege verpeilt ist zu schießen oder schießt am Tor vorbei und dagegen, was du eben schon gesagt hast, gibt es irgendwie für einen Querpass an der roten Linie einen Second Assist. Deshalb will ich Torschussvorlagen, Statistiken haben.
0: Könntest du nicht einfach nach Kanada ziehen, dann hättest du das alles. Ne? Torschussbeteiligung und so weiter. Und ein paar, äh, ja, aber das hättest hier nicht. in um den hier. Slot und so weiter, ja. Ja, aber das mhm. sind alles gute Ideen. Das ist schwer umsetzbar, glaube ich, einfach. Vielen Dank. Ich Man
1: Ganz einfach, Passquote, wie viele Pässe kommen an, wie viel nicht. gern noch gesondert äh, nach Zonen aufgeteilt. Äh, dann hätte ich, ähm, das finde ich die ganz interessante Sache, ähm, wer ist als erster seines Teams am Puck, wenn vorher die gegnerische Mannschaft den Puck hatte? Das kann man natürlich auch negativ machen mit wer ist als Letzter seiner Mannschaft am Puck, bevor die gegnerische Mannschaft den Puck hat, um einfach zu so gucken, wer erkämpft Pucks, wer gewinnt Laufduelle, wer stoppt Angriffe, wer fängt Pässe ab und wer gewinnt
0: Zweikämpfe. Geht und so ein was, bisschen ne? in Richtung meine Pressures und so ein und so. Genau, und so genau. Äh, genau. Äh, ja, sind das dann einfach Takeaways und Giveaways? Äh, nee, finde ich nicht. Ja, eins doch von einzelnen Spielern dann. Von
1: Einzelnen, ja, ja genau, aber es ja. ist, ist ja auch nicht immer so, weil wenn du zum Beispiel, wie heißt man schön, guten Schläger hast und du verhinderst einen Querpass, dann hast du ja kein äh, Takeaway in dem Sinne gemacht. Ne? Aber es stimmt, es geht in die Richtung, ich hätte es nur gern ein bisschen äh, differenzierter. Äh, wie gesagt, das dann halt auch negativ, äh, würde halt auch funktionieren. Dann, äh, was ich auch interessant fände, pro Spieler eine ein Icing-Verhältnis. Wie oft muss eine Mannschaft mit dir Icing spielen, wenn du auf dem Eis bist und wie oft müssen die Gegner Icing spielen, wenn du auf dem Eis bist?
0: Also mit dir selber, mit dem Spieler selber? Mit, also auf auf Spieler jetzt gemünzt oder oder ja, einfach nur ja, Mannschaft ja,
1: oder ja. oder auf Teams auch Team ja auch interessant aber ich hab, aber
0: auch auf einzelne Spieler das ist richtig. übrigens bei mir eine Spalte bei meinem Zettel wo ich mir Tore Chancen dann so ein bisschen Powerplay Quote schreibe ich mir auch selber auf wenn ich kommentiere und ich habe eine Spalte icing und ich Echt? also ich habe ja ich habe ich habe hab, ja und ja, da mache ich dann Striche rein. Was heißt und? Nein, ich meine, hast du irgendwie <lacht> du so Mannschaften, von
1: denen man denkt? <lacht> ja. Ich meine, gibt's so Mannschaften, von denen man denkt, ach, äh, die, die sind eigentlich total defensiv, äh, aber die kre kreieren ständig Ice so ein bisschen selber kaum spielen. Also gibt es halt äh, Christoph?
0: Ich mache das für mein Spiel, dass ich kommentiere und dann kann ich schon das klar, in aber dem hast Spiel... Hast du schon
1: mal so Sachen erlebt, dass du denkst, hey, was ist denn da passiert? Hey, ja, ich also
0: ich, ich, ich baue das auch in den Kommentar ein und sage dann, es ähm, ist, ist überraschend, dass... Dass, äh, was ich meiner zum Beispiel so einen harten Fortschick spielt, aber ähm, Straubing hat noch kein Icing im ganzen ersten Drittel, das heißt, die müssen ja das clever machen, entweder die Scheibe wirklich kontrolliert rausbringen oder halt zumindest so rausspielen, dass es kein Icing wird, also aber ich kann es dir nicht über, über die komplette Liga sagen, welche Mannschaft die meisten Icing hat, aber das ist eine sehr gute Statistik, weil da kannst ja. du nämlich sagen, also da kannst du sagen, okay, das Icing-Verhältnis war jetzt irgendwie 12 zu 3, das ist ja so ein bisschen, kannst du jetzt übertragen ins Fußball, vielleicht auch Eckenverhältnis ist natürlich was anderes, aber wenn eine Mannschaft extrem viele Ecken hat, dann musst du ja auch extrem viel Druck gemacht haben, ne?
2: Wir okay. beschäftigen uns relativ viel, also der Bernd äh, sehr, 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 sehr viel mehr als ich ähm, äh, mit Advanced Stats und keiner ist auf die Idee gekommen, da mal irgendwie eine Icing-Statistik zu fordern, ja, also äh, das wäre wirklich das Einfachste überhaupt. Ja. Also, ja, ist ja auch nicht schwer Ja, genau, du brauchst ja kein Tracking, sondern du musst ja. einfach nur beim, beim Christoph auf den Zettel schauen, naja. genau.
1: Äh, fünf habe ich noch. Ich mache schnell. Äh, wie oft ist jemand auf dem Eis, wenn sein Team in ein 3 auf 2, 3 auf 1, 2 auf 1, 2 auf 0, 1 auf 0 läuft? Also ich will wissen, äh, wer erlebt auf Puckverluste, wer hat eine schlechte Stellungsspiele, eine schlechte Abstimmung, welcher Verteidiger rennt sinnlos nach vorne und sorgt deswegen für Konter? Äh, da finde ich aber interessant, wie gesagt, weil man gibt es ja gerade zur so Offensivverteidigung, und denkt, oh, der hat irgendwie dieses Jahr 22 Tore gemacht. Ja gut, er hat aber auch dafür gesorgt, dass sein Torwart 84 Mal ein 1 auf 0 erlebt. Ne? Das finde ich auch nicht ganz so interessant. Ähm, dann natürlich was es in der NHL schon gibt, wie kommt jemand aus dem eigenen Drittel raus, wie kommt der als Gegnerische rein, kontrolliert per Pass, Befreiung, Schlag, Dump in Das wäre natürlich schlecht. Dann, was es auch in der NHL gibt, ähm, dieses With or Without You, also wie viele Tore, Gegentore eines Teams fallen mit dir, mit dem Spieler auf dem Eis, wie viele Tore, Gegentore erzielt das Team ohne einen. Ähm, ja, das finde ich auch interessant. Äh, vorletztes, ähm, wie viel Prozent der Schüsse eines Spielers gehen aufs Tor? Finde ich gerade für Verteidiger interessant, wenn es dann immer heißt, ja, so Korsi-mäßig war der super, hat er wie neunmal geschossen. Ja gut, wenn aber alle neun davon irgendwie vier Meter am Tor vorbeigehen, das ist es mir auch egal. Ja, aber das kannst du Geht ausrechnen. Du auf das kannst Tor du auf ausrechnen.
2: dem Tor oder auf dem Pfosten, da will
0: ich noch mal genau <lacht> <lacht> Oder Oder was machst du mit also dem ja ja, Aber, aber Das, ja, das gibt es ja jetzt, also das kannst du ja ausrechnen. Ja, also du kannst kann, es dir ja ausrechnen, aber das da, ist es nicht
1: so also als, als als Quervergleich, dass du eine Liste hast, so und so viel Prozent ja, bringt dir aufs Tor. Aber hey,
0: also das glaube ich, Also jetzt, ich jetzt, Markus nimmt ja da teilweise so Sachen auf, da hat er die Daten und da kann man eine Spalte machen und sagen, okay, so okay, prozentual. Markus. Ja, genau. Grüße.
1: Allerletztes, äh, gesonderte bulli statistik in Über- und Unterzahl. Ähm, ich, mir ist nämlich diese Saison bei der DEG mehrmals aufgefallen, dass die vor allen Dingen in Unterzahl ständig die Bullies verlieren und dann der Gegner sofort in der Aufstellung ist. Und das finde ich ja auch nochmal ganz interessant, gerade so für den Wert eines Unterteilspielers, äh, wie viel Bullies gewinnt er ja. denn dann und kann direkt dafür sorgen, dass er der Mannschaft schnell den Puck klärt.
0: So, das war's. Aber war gar nicht so nötig, war einfach ja. sehr gut. Na, sehr aber gut. ich habe es auch ein okay. bisschen falsch verstanden, Danke. ehrlich gesagt, ähm, weil du ja im Endeffekt Sachen, die es schon gibt in der NHL, dann auch für die DEL dass Ich dachte, so komplett neue Statistiken. Aber das ja, ist, oder, das oder, ist, oder ausgerechnet einfach. Es Hat ist nochmal ja, ja. noch ein längeres, längeres Thema für eine Sendung, wenn zum Beispiel kein Eishockey läuft und wir trotzdem uns wöchentlich <lacht> treffen wollen.
2: Genau, weil die, weil die ja 15 Punkte noch nicht gelangt haben, oder was? Jetzt? Nee,
0: aber die kann man ja nochmal diskutieren. also Da kann man ja, ja nochmal was dazu sagen und äh, auch dann sagen, es ist weil bei ja. 10 von 15 Punkten habe ich gedacht, was will er denn jetzt von mir? <lacht> weil du es halt intellektuell nicht erfasst hast oder was? <lacht> genau, genau. Wir haben ja ähm, auf ein Quiz, das war der Chad Basson Award, haben wir die Rückmeldung bekommen, weil wir nicht genau gewusst haben, für welche Mannschaften Derek Dinger gespielt hat. Ähm, haben wir die Rückmeldung bekommen, äh, über Twitter war es glaube ich, ja, wie kann man nicht wissen, dass Derek Dinger äh, 2014 mit dem RC Ingolstadt. Ähm, deutscher Meister geworden ist. Und da habe ich mir gedacht, das sind wirklich gleich weiter zu einem Quiz äh, über Derek Dinger. Dann haben wir nochmal ein schönes, wirklich auch knackiges Quiz hier äh, zum Abschluss. Und zwar heißt das, ähm, ähm, das Quiz heißt, wie viele Dinger? Ähm, glaube ich, oder? Ich hatte so ein, nee, ich hatte so ein, ich hatte ein Wortspiel, ich glaube, es war wie viele Dinger, genau, genau, ich sage euch das, ja, ihr sagt mir, wo Derek Dinger gespielt hat und wie viele Tore er geschossen hat, eigentlich ganz einfach. Nee, ich glaube, nee, das ist, ist zu, ist Link los. nee, nee, das ist, ist, ist glaube ich, zu einfach, wir machen es ja, ein bisschen schwieriger. Ähm, es, es, ist, es ist ein anderes Wortspiel gewesen, das heißt, ding, ding, zwei Minuten, ich sage euch, wo Derek Dinger gespielt hat, in welcher Saison und ihr sagt mir, wie viele Strafminuten, müsst ihr dann schätzen. Ich habe keine oder, Ahnung von diesem Mann, keine oder. Ahnung. Oder nee, dann, dann war's doch, war es war doch noch ein bisschen schwieriger, weil, ja. wir machen wir noch an. was gibt es noch für ein Wortspiel? Ah, genau, wisst ihr doch die Geschichte 2014, als Derek Dinger äh, deutscher Meister gewonnen ist mit dem ERC Ingolstadt und dann kriegt er als Zweiter den Pokal, weil wir wissen ja genauso wie in der NHL, die verdienten Spieler, die kriegen dann, dann als Zweiter nach dem Kapitän den, den Pokal und der reckt ihn so da ist der Dinger. Das ist auch eine, eine Geschichte, die immer wieder zitiert bitte, wird. Bitte ne? reizt den Christoph nie mehr. Bitte. <lacht> bitte. Selbst
2: wenn ihr euch und euren Lieblingsspieler noch so beleidigt äh, dargestellt seht irgendwie in diesem Podcast, bitte schreibt dem Christoph. Schreibt uns, schreibt dem Bernd, schreibt mir. Aber lasst den Christoph da bitte raus. Ne? Also
0: Ich habe dieses Bild immer noch im Kopf, wo Derek Dinger, da ist der Dinger, ähm, schreit. Wir haben und, verstanden. Ähm, äh, deswegen heißt das Spiel ich eben... Alle. Also, ja, ähm, hast du hast wahrscheinlich bis zu dir hochgehört. Also es ist ganz einfach. Ich sage euch einen Spielernamen, ihr sagt... Sagt mir, ob er deutscher Meister wurde, schon mal. Also, ob er schon DL-Titel geholt hat. Und ähm, wenn, wenn es der Fall ist, dann sagt ihr natürlich, wie Derek damals, sagt ihr, da ist der Dinger. Und wenn ich ihr sagt. Mit seinem
1: Singen und seinem irgendwas und Mama anrufen und so, kann man nicht einfach Ja und, oder Nein sagen. Und
0: wenn, er, und, wenn er, und wenn er den Titel nicht gewonnen hat, dann sagt ihr, so ein Direktspiel. Hm? <lacht> genau. Gut, Chris verstanden ist total ich sagen, easy. Wenn er
1: verliert, der muss sich was tätowieren. Genau. Ja.
0: Ja, genau. DD, ja. da muss er sich einen ja, Titel genau. melden lassen. Ja, genau. <lacht> ähm, habt ihr es verstanden? Also im Endeffekt, halt, da ist der Dinger, wenn er den Titel geholt hat, so ein Direktspiel, wenn er ihn nicht geholt hat.
2: Ich freue mich. Wer fängt dann? Ja. Ich hoffe, du dass hoffentlich. Dass der Big Dinger nicht hört.
0: Ja. <lacht> Wer fängt dann?
2: Äh, Letztes Mal gewonnen, Sebastian äh, ich, hat gewonnen. Ich würde würd gerne mit dem Direktspiel anfangen.
0: Ja. Okay, ähm, so ein Direktspiel heißt auch äh, das Quiz natürlich jetzt in dem Fall. Äh, ich habe jetzt wieder, weil ihr wieder zum Jammern anfängt, anfangen äh, werdet, ich habe die alle nah aufgeschrieben, habe ich A und B gemacht. Das heißt, ihr dürft immer auswählen, es sei denn eine Kategorie ist weiter dann, weg. Dann. Es sind sechs Namen insgesamt jeweils pro Kategorie. A oder B, Sebastian? B. B? B. Ähm, Casey Bora. Oh, scheiße. Nee, das ist die falsche Antwort. Es ist entweder da ist der Dinger! oder so ein direktspiel ähm, So ein direktspiel ist richtig. Ähm, spielt er ja in Nürnberg 2012, 13 und dann zwei Jahre bei den Eisbären Berlin. Ähm aber hat den Titel dann nicht gewonnen mit den Eisbären. Genau. weil 2014 genau da bei genau. den äh, Berlin, Nach der glaube. Dynastie. Z ja. 2013 war der letzte Titel. Geil. Genau. Ja. Äh, nach ja. der ich Dynastie. Euch,
2: ja. Und ist dann vor lauter Enttäuschung wieder nach Nürnberg zurückgekehrt. Ne? Damals. Spielte Und übrigens da dann
0: 2016 auch für die Nippon Paper Cranes. Nicht als einziges. Das ist total witzig. Ich habe zwei Spieler rausgesucht, die beide bei den Nippon Paper Cranes waren in, in äh, Nippon in Japan. Also 1 zu null für Sebastian. Ähm, geiler Typ übrigens, Casey Borer, guten Humor. Uh, und in dem ersten Interview, das ich damals mit dem Führer, habe, hat er einfach gesagt, es ist
2: völlig geisteskrank. Er traut sich hier auf keine Autobahn. Die sind alle, alle völlig wahnsinnig. <lacht> er fährt da irgendwie mit 60, uh, wird nur anguckt, nur Lichtrupe <lacht> und sowas. Casey Borer, richtig guter Typ. Hatte noch einen traurigeren Hintergrund, weil er wirklich mal einen Autounfall hatte. Aber so wie er es rübergebracht hat, war sehr gut.
0: Äh, Bernd, A oder B? A. Ah. Alexander Obel, äh Oblinger. Äh, so ein Dreckspiel. Falsch. Das da ist, ist der Dinger. Dinger 2014 mit Derek Dinger, Meister mit dem ERC Ingolstadt. Und dann auch nochmal 2009 vorher schon mit den Eisbären Berlin. Aber genau, nur den Eisbären. Genau, aber nur,
2: drei oder Genau ein
0: Hauptrunden, Haupt zwei Playoffspiele. Okay, ja. 1-0 für Sebastian.
2: Oh Mann, hätte ich auch gewusst. Im Prinzip steht schon 2-0. Na, Clown
0: ja, darf man nicht. Ähm, ja. A oder B, Sebastian? Ja. A oder B, Sebastian? Äh, A. A. Sebastian Uvira. U, U, Uvira.
2: Wo könnte der Meister geworden sein? Also, Köln nicht. Wo war der denn davor? Augsburg? So ein Direktspiel.
0: So ein Direktspiel ist richtig. Augsburg und Köln, äh, kein Titel mit diesen beiden Mannschaften. 2-0 für Sebastian. Bernd. Ja, dann nehme ich jetzt B, wa? Man kann auch A nehmen. Das, ist, Stark. das ist, also, richtig ja? gut. Henry Henk Hase.
1: Hase. Ah, ist der mit Berlin schon Meister geworden? Warte mal, der ist jetzt drei Jahre in Augsburg. Davor zwei Jahre in Düsseldorf sind fünf, jetzt
0: 21, 16, war der. Gedacht, ich sage, da ist das Dinger. Der ist mit Berlin Meister geworden. Da ist der Dinger, ist richtig. 2012, ja. 13 mit den Eisbären Berlin. 16 Hauptrundenspiele, 6 ja. ja. play für Henry Hase, Scoring-Monster ja. aus Augsburg mittlerweile. Ähm, damit steht es 2-1 für Sebastian, der jetzt. Deswegen
2: konnten sie es abgeben, weil also sie Henry Hase jetzt <lacht> ja,
0: genau. so ist es. Ähm, Sebastian, A oder B. Ja, äh, B. B ist Sean Lalonde. Da ist es so ein Zufall, dass der wieder bei dir landet. Ja, genauso wie Casey Bora. Zu Lalonde hast du vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen. Aber erstmal, da ist der Ding auch, da ist ein Direktspiel. Scheiße, Sean Lalonde. Nee, so ein Direktspiel. Richtig! Erst 13, 14 wieder zu den Nice in Berlin gewechselt, äh, war das falsche Jahr, dann war dann die Dynastie vorbei. Dreimal die meisten Tore unter den Verteidigern, einmal die meisten Punkte unter den Verteidigern. Äh, Köln ja. ja auch gespielt, Ferrierstadt war er zwischenzeitlich und eben ein Jahr noch in Nürnberg.
2: Ja, und äh, überall hat er sich äh, überhaupt nicht anmerken lassen, dass er in dieser Liga eigentlich überhaupt nichts verloren hat. Sondern und kennt
0: ihr dessen Spitznamen, wie der in Köln genannt wurde?
2: Nee. Alalalala.
1: Nee, Schengpeng, weil er einen Schuss hatte.
0: Ist kein Witz, hat der express sich herausgedacht. Das hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen, glaube ich. So ist das.
1: heißt das? Nein, der Express keine Bildzeitung, ne? Also, das ist schon was anderes.
0: Heißt das, es steht 3-1 für Sebastian? Ich glaube, das heißt das.
1: Mhm. Aber er hat ja auch einen
0: Schuss. Also mich wundert es nicht. nicht, aber. Ja. Bernd kann nachziehen, A oder B. Ich nehme wieder A. Okay. Mark Vox ist der nächste Spieler auf der Liste. Mark Vox,
1: Wo hat er überall? Krefeld, Wolfsburg. Hm. Ich Ist der zu spät nach München gegangen, um da Meister zu werden? Ist der? Nee, ich sage, der ist das Ding. Ich sage, der ist noch einmal mit München Meister
0: geworden. Es ist tatsächlich so ein Direktspiel. Er ah. ist tatsächlich 2018 nach München gewechselt. Er spielt seit 12 oder hat seit 2012 im, äh, in der Liga gespielt. Erst in Krefeld zwei Jahre, dann vier Jahre in Wolfsburg, zweimal das Finale gegen München verloren. Dann der Wechsel nach München und dann in, in seiner ersten Saison auch das erste einzige Mal, dass er mit München Playoffs gespielt hat. Ähm, weil er ja diese Saison auch verletzt ja. war in den Playoffs, ähm, dann auch in der Finalserie einen Check gekriegt von in Spiel 2 raus und nie Deutscher Meister geworden. Ich habe ihn mit reingenommen Lagerlich. und ich habe ihn vorher nicht angesprochen, weil ich finde, das ist auch so ein Spieler, den muss man nochmal würdigen, etwas länger, Ich glaube ich auch bekannt. Er äh, ja, will gar nicht über die
1: Münchner gesprochen, ne? ja, müssen wir eh nochmal machen. Ja.
0: Aber das ist ein Spieler, der der einfach, also den, den fand ich jetzt einfach die letzten Jahre eigentlich schon immer, auch in Wolfsburg fand ich den richtig gut. Ja, super. Und, in Krefeld fand ich ihn super. Ja, Also ein toller Eishockeyspieler und dann einfach auch ich glaube jetzt wieder eine Gehirnerschütterung. Es wird ja nicht ganz offiziell und immer herausgegeben, aber alles was ich gehört habe, war das wieder eine Kopfverletzung und das ist schon echt, echt, ja echt bitter, dass so ein guter Spieler, der auch sein Niveau über die Karriere fast bis zur letzten Saison eben gehalten hat, dass der dann ohne, ohne Titel ausgeht und auch halt in, in, in einer guten Mannschaft dann am Ende noch gespielt hat und vorher auch ich eine guten Mannschaft, aber halt da auf München wieder getroffen und das Finale nicht gewonnen.
2: Ich fand den ja schon der Wilfried Laurier University richtig gut. Ne? Also, da braucht man mit Griffe gar nicht erst anfangen. Ne? Naja.
0: Es bleibt beim 3 für Sebastian. Nächster Spieler. Äh, b, b, b ist in dem Fall Tim Hambly. Ähm, da ist der Dinger.
2: Richtig.
1: Auch ja, mit, alles. Das ist alles. eine Maschine,
0: der Typ. Ja.
2: Ja, Ingolstadt, klar.
0: Logisch. Auch mit Ingolstadt, genau 2009 bis 2014, also gerade bis zur Meisterschaft in Ingolstadt gewesen, dann auch in Wolfsburg und Krefeld gespielt und dann auch 2017 bis 2019 bei den Nippon Paper Cranes. Ja, guter den Spielertyp der, für mich. 4-1 für Sebastian. Bernd, jetzt musst ich langsam mal punkten. A oder B? Äh, ich nehme diesmal B. Christopher Fischer. <lacht> ich krieg gar nicht mehr zusammen, wo der überall gespielt hat. Deswegen sage
1: ich jetzt einfach mal so
0: ein Dreckspiel. Da ist der Dinger, 2015 mit Mannheim. War sogar noch bis 2016 da, dann Iserlohn und Schwenningen. Wie viele Spiele hat der gemacht in den Playoffs? Ja, muss ich dir nachschauen, aber das habe ich dann immer nochmal überprüft. Wieso willst du jetzt anzweifeln, dass er Deutscher Meister
1: wurde? Nee, überhaupt das? nicht. Ich, ich will nur mich selbst reinwaschen nach dem Motto, der hat ja damals keine wichtige Rolle, spielt das, konntest du ja gar nicht wissen. Schaue ich
0: dir gleich nach. Äh, ja. Kleinen ja. Moment. Hier ja, den Elite-Prospects-Pro-Account gleich mal aufgerufen. <lacht> ähm, 2014-15 hat er 47 Hauptrundenspiele gemacht für Mannheim. Äh, zwei Tore, 13 Assists ja. und, und dann nur noch ein Playoff-Spiel. du? Ähm, ja, siehste. siehste aber, also, er, hier. er hier. Aber das ne? zählt als deutscher Meister. Ne? Ja, schon
1: klar. Ich habe verloren, aber ich wollte mich nicht ganz so peinlich dastehen lassen.
0: Ja, das hast du nicht wirklich
2: geschafft in den letzten Nein. 10 Sekunden, aber
0: naja. <lacht> Aber das Ding ist, ich habe ja auch Spieler ge genommen, bei denen es einfach. Das Ding ja, ist. Ja, das Ding ist, genau. Das Ding ist, äh, ja. Äh, weiter geht's mit äh, Sebastian.
2: Ja, wie wie lange spielen wir das
0: jetzt? Das ist ja rechnerisch gar nicht mehr
2: möglich, dass er äh, irgendwie. So, doch,
0: drei. Drei hat er noch. Drei. drei es sind noch. noch eins, okay. zwei, drei, vier Spieler. Nein, es rechnet. Ja, aber wir spielen es fertig, komm. Alles klar. B, B. haben wir da als letzten Spieler bei B haben wir Mathieu Karl. Boah, auch in Mannheim. So um, ist der Dinger. So ein Direktspiel 2015 bis 2018 bei den Adler -Manner. Das ist natürlich genau die Phase, in der sie halt keine Meisterschaft geholt haben.
1: Naja, ja, egal. Hätten sie aber Rücken zur Wand. Merkst du das? Merkst
0: das? Wenn die jetzt das Ding machen, wird er nervös. Ja, aber es geht nicht mehr. Es, es sind kann. nur noch komm, drei. Komm, nimm den Tor ja, aber komm, Vielleicht jetzt gib nochmal noch alles, Bernd. Fabio Wagner. Fabio Wagner.
1: <lacht> Fabio Wagner. Nee, der hat auf gar keinen Fall einen Titel gewonnen. Das wäre viel zu
0: einfach jetzt. Wie lautet deine Antwort? Meine Antwort lautet äh, war ein Direktspiel. So ein Direktspiel. 13 14 als Ingolstadt Meister wurde, war oh, der Scheiße Scheiß
1: Ingolstadt, du hast
0: ja quasi die ganzen Karte auf nichts. Nein, aber das ist doch die Leute Nein, pass auf, oder genau oder das. Ja gut, hättest du jetzt gerne Hördler gehabt oder, oder Busch oder was, ist sicher, da? also man muss ja, ja auch Leute die, nehmen, die Ah ja, nicht, ja, jetzt komm. Ich, 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 ich habe doch da die Berliner Arbeiter. mit dabei gehabt, die gerade so da waren oder nicht mehr da waren und Mannheimer auch. Was willst du, aber Ingolstadt ist Hier mit euren scheiß
1: bayerischen Vereinen, das ist ziemlich nicht das Problem ist, im Rheinland wird man recht selten Meister. Fällt
2: auf. E egal, ob er A oder B sagt beim nächsten Mal, sag einfach Dieter Hegen. <lacht> ja, so
1: ist es. Dieter
0: Hegen wurde deutscher Meister. Mit Hedos München. Äh. Ne? Ähm, 2013, 14 wurde Fabio Wagner Rookie des Jahres in der DL 2 in Landshut und dann seine erste DL-Saison. Also, ja. ne? Vizemeister 2015. Äh, Keith Olli, Sebastian. Was hast du gesagt jetzt eigentlich? Hast, hat Fabio Wagner nein, oder? Du hast zu einem direkt einen gesagt. ich ja, gesagt. Ge ge ja. Hier zu zwei. Da kommt er nochmal ran. Zwei gibt's noch. Du kannst ein 4-3 machen. Das ist, also du musst jetzt einfach alles raus. Du musst nochmal mal fürs nächste Quiz einfach hier nochmal ein Zeichen setzen. Ist auch Hinten so. Hinten raus. Ist auch so. Genau. genau. Ja, mal. hier komm. Keith Orley, Sebastian. Hey, Spieler, mit dem ich... Oh Mann. Oh Mann.
1: Oh Mann. Also Warte, ich Jetzt, jetzt wieder, das kann er alles verspielen, was ich eben aufgebaut habe. Ich kann überhaupt nichts mehr verspielen. Ähnlich. Ja, aber so ungefähr.
2: Ich glaube, einen hat er, da ist der Dinger.
0: Oh, souverän unter Druck macht er das Ding komplett zu. 5 <lacht> zu zwei für Sebastian. In der, der letzten Meisterschaft war er mit dabei, 2018. Da war er schon da, Keith Orley. Und der letzte für dich, Bernd. Philipp Riefers.
1: <lacht> Könnte ich auch wieder nur raten ich sage, weil ich bisher so gut wie gar keine Meister hatte, sage ich diesmal einfach, obwohl ich es eigentlich gar nicht glaube, sage ich diesmal einfach, da ist der Dinger.
0: Da hat dich dein Bauchgefühl wieder einmal und das finde ich so faszinierend an dir. Getäuscht! So ein Direktspiel. <lacht> <lacht> Philipp Riefers war 2015-16 eine Säule so in Mannheim, aber da wurde Mannheim ja nicht deutscher Meister. Sieger im Quiz mit 5 zu 2 ist Sebastian Böhm und äh, Bernd Schwick gerade hat halt zwischenzeitlich mal so ein paar Stockstiche ausgepackt, aber Sebastian ja, ist ein... Äh,
1: ich muss mal Herrn Böhm gratulieren. Kann es sein, dass das äh, wie ein will ich, dass du das dritte Quiz in vollweise du du hier? Monate. und ich gewinne keine Spiele, Das Spiel ist alles so schwer. Ich habe ja, hab, hab kurz und jetzt überlegt, ist ob ich. hier einfach so ein Seriensieger.
2: Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich da mal darauf hinweise, sondern ich dachte, nee, da stehe ich drüber. <lacht> die, die, die Hörer wissen es. Die ganze Decke in, 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 in,
1: in, in, in deinem
0: komischen Eigenheim hängt schon voll mit Meisterbannern. Ne? Ja, also ich warte, bis mal. die anderen merken, dass ich richtig geil bin. Das ist die böhmische. Ja. Das böhmische Selbstvertrauen. Sebastian ja. Böhm auf Twitter at boemso-nn. Vielen Dank. Danke auch. Und Bernd Schwickerath auf Twitter at b Nichts zu danken. Ich bin Christoph Fetzer at fetzi6 at bisselhockey ist der Twitter- und Instagram-Account und www.bisselhockey, nee, steady.de, www.steady.de slash bisselhockey ist das Crowdfunding. Schöne Woche, viel Spaß mit den Länderspielen und mit den DL-Playoffs. Bis zum nächsten Mal.